2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Un harceleur arrêté en pleine classe par des policiers. Cela s'est passé lundi à Alfortville et cela provoque une vague de polémique. Fallait-il adopter la méthode forte pour frapper les esprits de tous les élèves présents et envoyer un signal fort On va en débattre ce soir. On vous a posé la question sur le compte Twitter de CNews. Et votre réponse est claire. Alors, ce ne sont pas des pompes à carburant. La réponse voilà, des téléspectateurs, oui euh, euh, 85% pour le, l'arrestation de cet élève en pleine classe. Non, 15% avant de débattre dans un instant. On reviendra donc sur le feuilleton des carburants, la vente des carburants à perte. Le gouvernement a essuyé un refus clair et net de la part de la grande distribution. Quand ça ne veut pas, ça veut pas. Une mesure mal ficelée et surtout absolument pas concertée. Est-ce qu'elle va malgré tout passer c'est ce que l'on va voir. Et puis, on se rendra compte aussi que les Français ont littéralement changé de façon drastique leur comportement face à la hausse des prix de l'alimentation et face à l'inflation. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais tout de suite, c'est rappelle rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Bonsoir, Simon.
3: Malgré l'opposition des enseignes de la grande distribution, eh bien le gouvernement a annoncé maintenir son projet pour permettre la vente de carburant à perte Face à l'inflation, chacun doit et peut faire un effort, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en défendant la mesure malgré l'accueil négatif des distributeurs. Pour faire face à la pénurie de certains médicaments, la délivrance à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques. Une décision qui pourrait aussi contribuer à réduire le gaspillage en délivrant le nombre exact de comprimés prescrits. Et puis ces images, le roi Charles III est en visite d'État en France, accompagné de son épouse Camilla... Ils ont rejoint Emmanuel Macron et Brigitte Macron sous l'arc de triomphe pour une cérémonie de ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ils sont actuellement à l'ambassade britannique après un entretien à l'Elysée.
2: Merci beaucoup Simon Guilin, cette visite de Charles III qui intéresse beaucoup Rachel Cannes. Bonsoir Rachel, essayiste, c'est vrai il vous fascine ce roi-là ou c'est la royauté britannique qui vous fascine Euh, L'histoire britannique
4: et les relations franco-britanniques me fascinent, de par mes origines aussi, parce que la Gambie
2: était une ancienne colonie anglaise. Et il y a une bromance, c'est-à-dire une petite romance entre Charles Le 3 et Emmanuel Macron, vous pensez Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se dire, bien plus que ce qui n'y paraît. D'accord. Donc, ce n'est pas seulement une diplomatie, de façade, ouais. peut-être, à laquelle on va assister. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Laurence. Euh, directeur de la rédaction du JDD, vous êtes hermétique à la royauté ou pas Pas du tout. Ah. <rire> J'étais presque. Le cri du cœur, mais pas du tout.
5: <rire> non, mais moi, je, déjà, je suis euh, comment dire, assez fasciné par, les, par le, la Grande-Bretagne. Et, euh, et ensuite, je ne comprends pas les polémiques, vous savez, sur le faste de la réception. Oui. Je trouve ça génial. En fait, au le dîner à
2: Versailles, ça ne vous choque pas Pas
5: du tout. Au contraire, je trouve ça génial qu'on puisse encore euh, offrir ça. Euh, et c'est une façon de montrer qu'on est encore une grande nation, que, qu'on a beaucoup de choses à dire au monde. Et, euh, et je ne pense pas. Euh, Contrairement à ce qui est véhiculé par certains responsables mm-hmm. politiques, que mm-hmm. ça choque les gens, y compris les, les gens les plus modestes. Mm-hmm. Je pense que, que c'est possible d'être très modeste et d'éprouver une fierté quand on voit ça.
2: Ou, ou que ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Ou alors. Ouais. C'est aussi la, la vraie c'est option. Possible. Karim Zerbi, bonsoir.
5: Bonsoir. Laurent. Comment
2: allez-vous, ancien député européen Très bien. Royaliste, pas royaliste Non. Hein. Oui, républicain. Républicain. <rire> républicain, <rire> républicain, c'est le très maître mot ici. Georges Fenech, bonsoir. Merci d'être avec voilà. nous, ancien magistrat. <rire> Vous êtes l'auteur de ce livre, L'Ensauvagement de la France, formidable livre aux éditions du Rocher, La responsabilité des juges et des politiques, qui se vend extrêmement bien en librairie. C'est bien ça, Georges. Hein
1: oui, parce qu'il y a quelques vérités, et je bien. pense que les Français sont en droit de comprendre ce qui se passe.
2: Espérons que tout se passe bien pour le roi et qu'il n'aura pas à faire face à des feux de joie.
1: Souvenez, il y avait la voilà. rétro à l'époque, il avait été obligé de repousser. A, les... oui, oui. Enfin, C'est ouais.
2: Emmanuel Macron qui a repoussé ouais. le dîner à l'époque et mmh. la réception. Et Sandra Buisson est là du service police, justice, de la Bonsoir, Bonsoir, Sandra. Avec vous, on va non pas évoquer le roi, mais ce qui s'est passé à Alfortville euh, avec cette question est-ce qu'il fallait arrêter en plein cours un adolescent de 14 ans soupçonné de harcèlement On va d'abord faire le point avec le sujet de nos amis Yael Benamou et Sarah Fenzari, Adrien Spiteri. Et puis on va essayer de décortiquer ce problème, parce que nos téléspectateurs sont très clairs. Oui, il fallait utiliser la méthode forte parce qu'il faut frapper les esprits. D'abord les explications.
0: Menotte au poignet, l'adolescent de 14 ans, est sorti de sa classe escorté par des policiers. On, dit, euh, on vous arrête pour harcèlement et menace de mort et euh, donc après, on l'a entendu hein, crier dans les couloirs. On a été euh, ils sont tous choqués. Il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop
6: comment réagir. Chacun avait sa réaction par rapport aux événements.
0: L'affaire débute lundi. Quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat pour harcèlement, sa fille aurait reçu des menaces de mort sur Instagram. Une interpellation en pleine salle de classe dénoncée par les représentants des parents d'élèves. Ce qui a choqué deux gamins, c'était la force des policiers. 5 dans une classe, sincèrement c'est choquant.
4: Mais c'est pas une cité, c'est un établissement
5: scolaire. Je trouve particulièrement choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, soient interpellés par la police. Je ne sais pas si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait
7: trouver d'autres solutions.
2: Le collégien
0: a reconnu les faits. Il a été déféré devant un magistrat du parquet.
2: Alors voilà, est-ce qu'il faut que l'école soit sanctuarisée Est-ce qu'au contraire, il fallait faire un exemple Je vous passe la parole dans un instant, mais avec Sandra Busson, j'aimerais qu'on se penche sur les menaces, sur les violences qui ont eu lieu vendredi. Dans quel contexte exactement, Sandra Alors ça les. a eu
0: lieu vendredi dernier, vendredi 15 septembre, sur la boucle télégramme de la classe de l'élève visé, donc une classe de lycée. Le harceleur a été invité dans cette boucle télégramme par quelqu'un du groupe, parce que lui, il fait partie d'un autre établissement scolaire, un collège d'Allocéden. Fortville, mais qui est à une adresse différente. D'ailleurs, la victime euh, ne connaissait pas le collégien harceleur. Nous avons pu consulter la la plainte déposée par le père de de l'élève, et comme on vous le révélait hier, les menaces étaient particulièrement violentes. On précise que c'était une adolescente transgenre ou un adolescent. C'est un un enfant né garçon qui est en euh, processus de 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 transformation, effectivement. et euh, effectivement, il s'identifie au féminin euh, désormais. Donc les euh, menaces, notamment, qu'on a pu lire dans, dans cette plainte, c'est « on doit te faire une Hitler, euh, sale PD, j'ai une haine envers ta race, sale Travelo, tu mérites de mourir, on va t'égorger mm-hmm. ». Au final, euh, la qualification des faits retenus par la justice n'est pas le harcèlement, c'est « menaces de mort et violences psychologiques avec euh, une ITT inférieure à 8 jours », avec. La circonstance aggravante que ces faits ont été commis à raison du genre ou de l'orientation sexuelle de la victime. Euh, Sandra, arrêter un adolescent en classe, il y avait cinq policiers, c'est la bonne méthode de... Alors, Les la magistrats... bonne ou la mauvaise méthode, ça, euh, ce n'est pas à moi d'en juger. Euh, ça se fait et c'est autorisé. Notamment, on en a peu parlé, mais le même jour, le lundi, il y a trois euh, collégiens qui ont été arrêtés hier. Euh, de la même Alors, façon, c'était pas forcément dans, dans la classe. Il n'y a pas la précision, mais c'est au sein du collège. Là, c'était parce qu'il y avait eu des violences, une rixe, et euh, par des élèves coutumiers du fait. Euh, cette interpellation de, de ce collégien à Alfortville s'est faite lundi en accord avec l'équipe éducative. Effectivement, les policiers n'ont pas le droit de rentrer dans l'établissement bon. si le proviseur ou le principal n'a pas donné son autorisation. Il n'y a jamais eu d'ordre, contrairement à ce qu'a dit euh, le porte-parole du gouvernement, de la part de la justice d'aller arrêter l'élève dans la classe. Le parquet a émis un ordre à comparer, c'est-à-dire qu'il a euh, donné pour mission aux enquêteurs d'entendre rapidement cet élève suspect libre ensuite aux policiers de choisir comment le faire euh, habituellement ce qui se fait c'est qu'ils discutent avec le directeur de la manière la plus adaptée euh, ça peut être convoquer l'élève dans le bureau du directeur et puis les policiers sont là ou dans une salle ouais. annexe où il n'y a personne dans ce cas euh, concernant Alfortville, les policiers il faut savoir qu'ils devaient agir vite parce qu'il y avait un réel risque de passage à l'acte c'est ce qu'on nous a dit aussi de,
2: Donc, de, de suicide de la part de oui, parce qu'il y avait menacée. des menaces
0: incitant okay. le lycéen oui. à se suicider, il y avait ces menaces d'égorgement Maintenant, quelle était la meilleure méthode Ça, c'est une autre question. Dernière
2: précision, et c'est important. Comment s'est passée la garde à vue de ce jeune homme, Sandra
0: Alors, euh, c'est un garçon de 14 ans euh, qui s'est décomposé en garde à vue, qui a dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait, donc il a reconnu ses, ses menaces. Il était bouleversé, c'est ce que nous a confié une source proche du dossier. Alors, il faut savoir qu'il n'avait jamais fait parler de lui avant il était inconnu des services de, de police. Il a été présenté à un magistrat qui lui a notifié une mesure de réparation pénale. C'est une alternative au. Poursuite, mmh. puisque vu son profil il était très jeune, son attitude en garde à vue était de reconnaître les faits et de, de, de s'en excuser et puis il était inconnu de la police donc concrètement il va être suivi par un éducateur mmh. il devra y avoir une réflexion euh, sur les faits commis et il va f- falloir faire un travail, il aura à faire une activité pour la collectivité, ça peut être par exemple de participer à une association euh, de participer à une exposition et s'il ne respecte pas ces mesures il sera convoqué par le magistrat qui à ce
2: moment là pourra enclencher une procédure pénale classique. Merci Sandra, parce que c'est important d'avoir toutes les pièces du puzzle pour bien comprendre ce qui s'est passé. Euh, Rachel Kahn, euh, quel est votre sentiment sur cette situation Là, on voit que le jeune se décompose en garde à vue, qu'il réalise en fait, qu'une menace proférée sur Instagram, ben, c'est une vraie menace. Que ça peut peut-être provoquer le passage à l'acte d'un, d'une de ses camarades. Ça a une vertu pédagogique ou pas
4: ah oui, moi je trouve absolument, c'est-à-dire que les, les mots euh, ont bien plus qu'un sens, les mots ont des incidences. c'est très tôt, il faut apprendre aux jeunes qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi, sachant que, alors là je sais que ça a été requalifié, il y a le harcèlement, mais que là ça a été requalifié en, en menace de mort, donc ce qui est mm-hmm. encore pire, mais un harcèlement c'est quand même une atteinte à l'intégrité de la personne, une atteinte, une volonté d'affaiblir la personne, et qu'effectivement je pense que la... La la peur et la honte doivent changer de camp et une interpellation en classe, ça montre bien, ça met en lumière justement que cette personne, je ne sais pas si elle était sous pseudo euh, sur Instagram, -hmm. voilà donc sous-pseudo sur Instagram anonyme, hein, voilà. donc anonymat, donc que cette lâcheté justement elle est percée au, au jour et que c'est un vrai une vraie vertu éducative, éducative à mon éducative. Et et sens et je j'espère dis... que la classe oui. justement pourra euh, en parler en parler. Évidemment. Le, le Sandra... lycéen
0: d'ailleurs qui a été visé euh, a expliqué qu'il avait peur vendredi parce qu'il ne savait pas si c'était quelqu'un de son lycée ou euh, quelqu'un d'autre, il s'avère que finalement c'était pas via quelqu'un... le pseudo les enquêteurs ont trouvé que c'était mmh. quelqu'un du collège mais effectivement il y a eu ce moment de latence ce week-end puisqu'il n'a pas pu plein de ce week-end,
2: où il avait eu peur effectivement que ce soit quelqu'un aussi de son lycée. Qu'est-ce qui est choqué par l'intervention des policiers dans la salle de classe Personne. Bon, euh, je crois le jeune, 85% de nos téléspectateurs disent oui, c'était la bonne méthode. On a l'impression, et on a entendu les parents l'avis disent, on ne peut pas faire ça en pleine classe. En fait, Il aurait peut-être fallu attendre la fin des cours, il aurait peut-être aller en salle, comme me disait Sandra, des profs, ou le convoquer chez le principal. Euh, qu'est-ce qui vous en pensez
5: je pense pas comme eux parce qu'en en fait, il y a entre 800 000 et 1 million d'enfants qui subissent ce harcèlement euh, euh, quotidiennement. Euh, certains se donnent la mort. On c'est connaît. la du
2: GDD. Euh...
5: Oui, et d'ailleurs, je vais reprendre les mots jours. de la maman, la maman de Nicolas. Mm-hmm. Euh, mercredi dernier ici, parlé, à Poissy. voilà. À Poissy. Euh, la maman de Nicolas dit, et c'est, c'est la, la phrase qu'on a choisi d'ailleurs de mettre en couverture. Combien de cas faudra-t-il encore Et c'est une très bonne question en réalité qu'elle pose, parce que on a connu l'INSEE, On a bien vu, il ne s'est pas rien passé. Gabriel Attal a pris le, le sujet à bras le corps. Mm-hmm. Euh, il y a eu vraiment une communication sur le sujet, etc. Mais Nicolas, par exemple, se donne la mort. Nicolas, quand vous lisez ce qu'elle raconte, c'est terrifiant. Il s'identifiait à chacun des enfants dont il entendait parler dans la presse euh, qui se donnait la mort à, la, à cause de ce cas de harcèlement. Donc la question c'est de mettre un coup d'arrêt euh, ferme mm-hmm. et, et comment dire, très impressionnant à ce genre de comportement pour comment il y ait une prise de mm-hmm. conscience de la part des, des, du personnel euh, éducatif, des parents euh, des et, euh, et des autres élèves. Donc, si toute la France entend parler de cette arrestation en classe, qui est certes très spectaculaire, peut-être que ça va dissuader des vocations, peut-être que ça va alerter des parents, peut-être que ça va aiguiser l'œil de certains professeurs. Et moi, je pense qu'on était arrivé à une situation où il fallait quelque chose de très marquant. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas choqué. Peut-être que dans l'absolu, il y a un débat. Dans ce cas précis, dans cette actualité précise, je ne suis pas choqué. Et la très bonne nouvelle de cette histoire, je trouve, c'est que l'élève de 14 ans se soit effondré. Ça prouve qu'il est récupérable et que, en fait, Évidemment. quand on le met en face de ce qu'il a fait, euh, il, c'est voilà. Parce qu'il y a aussi des gens, des, dans le cas de l'Insee par exemple, la maman de dit qu'aujourd'hui les harceleurs continuent à se vanter, euh, de se vanter de ce qu'ils ont fait.
2: Ce qui est l'horreur absolue non, concernant cette contraire. jeune fille. Karim, euh, cinq policiers pour menotter un gamin, ça ne vous dérange pas
8: Pas du tout, pas du tout. Pourquoi ça devrait nous déranger Je suis, euh, euh, moi, surpris euh, de voir des gens, euh, je dirais, soit surpris, soit en désaccord avec ce type mmh. d'intervention. La police républicaine n'est pas l'ennemi de l'école républicaine. Euh, euh, la police républicaine est au service de la nation et en l'occurrence là, on a une lutte à mener euh, contre le harcèlement scolaire 850 000 gamins sont victimes de harcèlement scolaire dans notre pays on a des suicides euh, euh, régulièrement euh, qu'est-ce qu'on va attendre pour intervenir faut, il faut intervenir en catimini ou alors il faut intervenir pour démontrer effectivement à tous les autres gamins que c'est inacceptable et que celui qui va effectivement demain être le harceleur c'est à lui d'être bouleversé, c'est pas au harceler et je trouve que c'est bien que, j'ai envie de dire, la peur change de camp. Et on le dit régulièrement pour la délinquance. Et il faudrait effectivement qu'on amorce cette, cette dynamique-là aujourd'hui. Donc c'est pas la victime qui doit se cacher. C'est pas la victime qui doit avoir honte. C'est, c'est le délinquant. C'est l'auteur des faits. Donc En l'occurrence, là, je pense que toute la classe a vécu un coup de semence. Ils vont en parler on va en parler dans le collège mmh. ou dans le lycée. On en, en parle dans euh, les médias et, et, nationaux. Et, et moi, je trouve que cette réactivité, d'abord, elle est salutaire. Mmh. Et, et on devrait réitérer ce genre de, de cas. Et pas que pour le harcèlement. Quand Pourquoi vous avez des, 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 des trafiquants de drogue aux abords ouais. des écoles, oui. mais si on peut intervenir au vu au sud de tout le monde ouais, pour non. dire « voilà, on met stop <rire> » arrêt, je veux dire, il faut alors, le faire il faut le faire, on ne va pas se priver quand même de faire respecter la règle et les règles basiques de vivre ensemble les règles essentielles de vivre ensemble, non, je pense encore une fois, on ne doit pas intervenir en catimini dans ce genre d'affaires, il faut que ça sache
2: Georges Fenec, votre avis, à vous d'ancien magistrat moi je, je trouve
1: qu'il y a une distorsion entre euh, le déploiement de force des services de police et, et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient être dit, il fallait le faire, et finalement la réponse judiciaire, c'est toujours le même problème ah ben, bien sûr, c'est ce que disait Sandra, hein. vous comprenez voilà, on rentre dans la classe, on interpelle, c'est un acte très fort, la police joue son rôle. Et au final, vous savez, 14 ans, il aurait pu faire 15 jours, un mois de détention provisoire. Les faits sont très graves. Hein. Mmh, mmh. Euh, ou au minimum, un mois ou deux en centre éducatif fermé, ça aurait remis les esprits en place. Parce que le gamin, bah, il ressort, il rentre chez lui, là. Hein. il rentre chez lui, oui, on oui. dit réparation, réparation, réparation qu'est-ce voilà. que ça veut dire un, un éducateur, est-ce qu'il aura vraiment, à ce moment-là, pris conscience de la gravité puisqu'il rentre chez lui je pense qu'on aurait fait un petit passage en centre éducatif fermé, vous voyez, oui. 15 jours ou un mois.
2: Encore faut-il qu'il y ait des places, hein. mais bon.
1: <rire> mais bien sûr, Parce que que... vous avez raison, il oui. y a un centre éducatif fermé Il y a, y a des multi-délinquants dans 52 départements. Il n'y en a même pas oui. un par département, on le dit souvent ici. On le dit souvent. On le dit souvent. Donc moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que la réponse judiciaire n'a pas été à la hauteur du travail qu'ont fait les services. Okay. Voilà, raison. c'est ce que je voulais dire, mon sentiment.
2: On va juste écouter le commissaire Mathieu Vallée qui était ce matin à l'invité de Pascal Pro, qui estime qu'il faut plus d'interpellations de ce type exemplaire.
1: Moi, je crois beaucoup en la force de l'exemple. Dans notre société, on n'a pas assez des cas exemplaires. Moi, je redis que si on interviewait ses parents, si jamais cet enfant harcelé, cette victime, avait été <rire> poussé au suicide ou était décédé, on aurait fouillé son Instagram ou ses réseaux sociaux. On aurait dit bah, « Vous voyez, il y a une plainte qui a été déposée, il y a des scénarios qui ont été faits, personne n'a bougé, ni l'éducation sociale, ni la police ». Là, il y a une réponse rapide des policiers. Il y a une enquête qui a été menée, les fonds ont été reconnus. Par contre, la justice des mineurs, vous l'avez vu, il va devoir réparer la victime. Moi, j'estime qu'il faut avoir des interpellations exemplaires et des justices exemplaires.
2: Là, il manquait sans doute le deuxième volet. Euh, il y a Marine Tondelier en fait, des, avait... des Verts qui parle de... De des Walker alors... Texas Ranger. Je, je vous explique, c'est pas Vous repartez euh, sur le, ouais. le, 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 le jeune. Vous dites quoi, Sandra Parce que non, Je dis que
0: l'explication de la justice sur la décision qui a été prise, c'est que c'est un enfant de 14 ans qui n'avait jamais eu affaire à la police, qui n'avait jamais fait parler de lui, qui a eu un comportement en garde à vue, effectivement, de regretter les faits et euh, effectivement de,
2: de s'effondrer. Et euh, et... Oui, alors oui. Est-ce que ça n'amoindrait pas complètement le, le message de l'intervention non, des policiers on surtout pas les moyens euh...
8: de répondre, comme le dit euh, très bien Georges, et il a raison. Euh, vous on ne voit pas qu'un bien, TIG, c'était un on travail On voit bien qu'on n'a pas les infrastructures pour lui faire faire un mois ou deux mois euh, dans un centre éducatif fermé. Et c'est ça le drame, parce qu'il faudrait le faire. Et je suis assez d'accord, et au premier délit. Et pas attendre qu'on ait des réitérants ou des récidivistes euh, ouais, qui fait 30 ou 40 délits.
1: Quand, quand on faisait des bêtises, on nous collait. On était collés, on ne pouvait pas sortir du lycée. Non, mais c'était une privation oui, de
2: liberté. En fait, hein. non, mais... Il n'y a plus ça du tout
5: Ok, John. <rire> Moi, j'ai été collé aussi beaucoup. Mais euh, non, mais aujourd'hui, c'est, à mon avis, ce n'est pas si fréquent que ça. Si, il la... doit y avoir des retenues. Oui, oui bah, j'espère. Qu'il encore en en retenue. encore, mais c'est encore des retenues.
2: Exclusion c'est le samedi. Exclusion okay. de
1: deux jours ou des choses comme ça. Ouais, aussi, ouais. aussi. Ça, ça marque ça.
2: Mm-hmm.
1: La réparation pénale, ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'il va faire
0: ah ben bah vous êtes magistrat quand même Je, moi je sais, je sais pas. Que, c'est que la non. réparation pénale je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire, payer, espèce, ça veut dire payer une amende, Sandra Non, hum ça, ça veut être une non une amende, je vous ai non. expliqué, donc, il, va non, y avoir, euh... il va falloir il va être suivi par un éducateur, Ouf. il va devoir participer soit à des activités collectives euh, réalisées donc, pour la collectivité, participer peut-être à une expo, non. à une Ouf. association Ouf. sur... Euh... Mais <rire> il faut redevenir député et changer cette loi Non mais c'est très
1: bien, on menace quelqu'un de l'égorger et on va voir des expositions... Moi, je veux bien, mais je vous assure qu'il y a des
0: non, je jeunes. qu'il allait aller Il n'y a avec qu'une chose qu'ils comprennent, c'est la sanction. La sanction, vous savez, la sanction, ça a une
1: valeur aussi oui, éducative Ah oui, la sanction mais éducative, ça existe. Mais
0: c'est ironique. Et il y
1: a un autre problème, c'est que ce ah, c'est pas ironique
5: ce que je dis. Non, je, je le jamais. Je suis d'accord avec, avec Georges pour dire que la, la, dans ce cas précis, la réponse de la police est parfaite parce que ça, ça, ça envoie un message très clair, mais on ne pourra pas envoyer cinq policiers à chaque Achille, élève harcelé bah C'est donc il y a la force de l'exemple. Il faut que l'exemple soit très marquant pour ne pas être obligé de le faire tout le temps.
2: Alors Marine Tondelier, mais... parce qu'après je vous passe la parole à Rachel Chelvan, euh, la patronne des Verts, euh, qui nous aime beaucoup et on lui rend bien, euh, <rire> a dit qu'il s'agissait de des Walker Texas Rangers. Elle a dénoncé l'action des policiers. Pas étonnant C'est pas étonnant, c'est intéressant. Et
4: et, et ça rebondit avec ce que je je voulais dire.
2: -dire C'est-à-dire
4: qu'en creux, ce qui se passe avec cet événement-là, c'est aussi nos rapports aux jeunes. Moi, j'en ai vraiment marre, en fait, que les jeunes puissent nous dicter euh, certaines choses, et notamment euh, avec euh, les jeunesses environnement, Greta Thunberg, etc., -hmm. qui nous pointe du doigt en disant qu'on dit blablabla, bla bla bla, etc. C'est-à-dire que euh, la règle, c'est aux adultes de la donner. Si on n'arrive pas à, à, à être ferme sur cette règle, avec des sanctions de la règle, on n'arrivera pas non plus à transmettre notre patrimoine, notre culture, etc., notre héritage,
2: etc. C'est lié, vous avez raison. Carine, si Georges
8: réactions que vous venez de citer là, donc, <rire> euh, par une, une responsable politique, elles <rire> sont effarantes, parce que si elle était touchée, elle et son enfant par le harcèlement, oui, c'est-elle elle c'est la première qui demanderait une intervention oui, Donc une intervention rapide, une intervention protectrice. Donc, et là, en oui. l'occurrence, elle traite ça avec ironie. Encore une fois, alors qu'on a combien de parents désemparés Combien d'enfants oui. qui n'ont pas de réponse Vous dites
2: 850 000 parents. 850 000. Donc
8: un peu de, de respect pour les victimes, un peu de respect pour ceux qui sont en souffrance. Et encore une fois, quand la peur change de camp, et quand c'est le harceleur qui s'interroge, qui se pose des questions, qui est bouleversé, mais moi je dis que c'est pas mal.
2: Est-ce que ce problème de la jeunesse, Georges Fenech, que vous décrivez dans L'ensauvagement de la France, ce livre, euh, tout n'est pas lié justement, manque d'autorité, plus d'autorité sur les jeunes On sait que beaucoup des émeutiers euh, du mm-hmm. mois de juillet étaient des mineurs euh, et qui sont sortis dans la rue. Oui, Il y a un vrai problème de, 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 de famille et de, de parentalité.
1: Puisque vous citez mon livre, je raconte une anecdote. J'étais devant la passerelle du palais de justice de Lyon. Mm-hmm. Je suis abordé le soir, je me promenais par un jeune homme de 40 ans, enfin d'une 40 ans, de type maghrébin, qui m'interpelle et qui me dit, vous êtes le monsieur le juge genre. Oui. Merci. Merci de quoi mais Quand j'avais 16 ans, vous m'avez mis un mois en prison. Vous êtes le premier qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête mes bêtises. Aujourd'hui, je suis marié, je suis père de famille, j'ai un travail. Merci, monsieur le juge. Il a passé son chemin. Mais ça, je m'en rappellerai toujours. Et il y a des études sociologiques qui ont été faites. Les courtes peines pour les mineurs, ça les stoppe. Si vous avez 20, 30, 40, 50 condamnations, comme j'en vois toujours quand j'étais substitut des mineurs, sans jamais la moindre sanction lisible... Pour un mineur, il le prend comme une forme d'encouragement et d'impunité, voyez-vous. Dans cette affaire d'une extrême gravité, mmh. encore une fois, il aurait fait un mois de centre éducatif fermé, bien rééduqué là, dans un lieu fermé, ça aurait été autre chose que d'aller visiter des expositions.
2: Je mmh. euh, Geoffroy jeune mmh. là-dessus, sur effectivement, et la réponse de la justice, mmh. et le fait que voilà, on est face à une violence des mineurs, mais peut-être parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de prise en charge des parents.
5: Il y, a une, il y a une perte d'autorité en fait à peu près à tous les niveaux de la société. Moi, je suis d'accord avec, avec vous. Je, je, j'ai été frappé aussi par le fait que les, les émeutiers du mois de juin au juillet étaient des mineurs et qu'ils n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Ça prouve en effet qu'il y a une impunité, qu'il y a, il y a quelque chose de... de... De, de très inquiétants qui traversent. Peut-être
2: que, que de... les caïds aussi envoyaient les mineurs. Euh, Mais
5: c'est le même le cas dans les trafics les... de drogue. ils sont utilisés en tant que mineurs. 20% bien sûr. des
1: dealers sont des mineurs. Mais c'est parce 20%. que un trafiquant 20%. sur 5 est un mineur. Il sait qu'il
5: risque au plus quelques heures de garde à vue. C'est tout. Exactement. Ce sont des spécialistes du code pénal. Donc ils envoient des, des, des mineurs ouais. en première ligne. Et, euh, et bien sûr. Donc euh, la question va se poser, je pense, un jour ou l'autre, de, de, des centres éducatifs fermés, de doubler leur nombre pour qu'il y en ait un par département et euh, de qu'on puisse enfermer plus facilement des jeunes. Un mineur d'aujourd'hui, c'est pas un mineur de la guerre des boutons, c'est pas les mêmes en fait non. c'est pas la même chose, c'est pas, les, c'est pas le même type de délinquance c'est pas le même type de pulsion, la société peut-être aussi est plus malade qu'à l'époque euh, et donc euh, évidemment ça pose ce genre de questions en attendant pour rester sur la question du, de, de, de la sanction de la courte peine euh, c'est une évidence absolue ce que vient de dire Georges ça veut dire qu'il faut être capable de donner des petites sanctions euh, qui sont qui sont mais... enfin, on a le choix entre donner euh, un mois de centre éducatif fermé aujourd'hui ou donner 10 ans de prison qui ne seront pas appliqués plus tard Exactement. mais moi je comprends pas un cette impuissance publique
8: En matière d'investissement pour les centres éducatifs fermés, avec une approche militaro-éducative, n'ayons pas peur du mot, des mots qui remettraient effectivement sur le droit chemin des gamins et qui leur permettraient d'avoir un avenir. Parce que ça nous coûte plus cher de ne pas investir. C'est ça qu'il faut quand même imaginer. Ça nous coûte plus cher, plus cher à la société, plus cher à la cohésion, plus cher pour les gamins, parce que celui qui est multirécidiviste et qui n'est pas sanctionné, ben, il ne trouve pas sa place dans la société à un moment donné. 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Et et puis ensuite, ben, il passe à à un autre type de délinquance. Donc si on ne stoppe pas d'entrée en rééduquant, en remettant sur le droit chemin, avec un apprentissage à la clé, avec l'envie de retrouver, je dirais, des perspectives, -hmm. On ne peut pas penser qu'un adolescent de 13, 14, 15 ans est foutu. Je veux dire, c'est gravissime d'imaginer ça. Donc, à nous et à la société d'investir pour que euh, ces gamins-là puissent retrouver une place à la société et moins coûter à la société négativement.
2: Le c'est la clé de tout Petite pause, on se retrouve dans un instant de punchline sur CNews. On reparlera du pouvoir d'achat euh, qui est en berne et de cette euh, histoire de vente à la perte des carburants qui a du plomb dans l'ail. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilla.
3: Les cas de Covid sont en hausse ces derniers jours. Les Français sont de plus en plus nombreux à demander des tests dans les pharmacies. Face à la reprise de l'épidémie, le ministre de la Santé a décidé d'avancer la campagne vaccinale de deux semaines. Elle débutera le 2 octobre prochain. Pour faire face à la pénurie de certains médicaments, la délivrance à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques. Une décision qui pourrait aussi contribuer à réduire le gaspillage en délivrant le nombre exact de comprimés prescrits. Omar Bleu, Tourteau, Volaille de Bresse, le couple royal britannique est attendu ce soir à la Galerie des Glaces du château de Versailles. Pour un dîner d'état avec Brigitte et Emmanuel Macron, ils sont actuellement à l'ambassade britannique après un entretien un petit peu plus tôt à l'Elysée.
2: Merci beaucoup Simon Guilin pour ces titres de l'actualité. Sur les médicaments, on salue Marc Toiti qui Jean, vient d'arriver. Et mit, je trouve que c'est très intéressant l'idée de pouvoir les vendre à, à, à l'unité. Ah bah,
9: c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Parce qu'en fait on sont très bien qu'il y a des gaspillages depuis des années. Et dans la plupart des pays d'ailleurs euh, européens et non européens, on, on pratique effectivement... Euh, donc, euh, cette posologie, comme ça, il n'y a pas de gaspillage.
2: Qui n'a pas acheté euh, une boîte d'antibiotiques et, complète pour son et enfant. Et n'oublions
9: pas que, que, que derrière, ça réduit aussi réduit. le je dirais le déficit. Parce que ça a le but hein, de réduire le déficit de la sécurité sociale. D'ailleurs, l'une des raisons de la pénurie de médicaments, elle est là. C'est que certains laboratoires, en fait, finalement, ils vendent plus cher dans d'autres pays. Mm-hmm. Donc, ils se disent, avant de servir mm-hmm. la France, on va peut-être servir d'autres pays. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, euh, voilà. Mais là aussi... Hein, euh, Malheureusement, on n'a pas tiré les leçons Exactement. des heures du passé. On nous avait dit qu'il n'y aurait plus de pénurie, vous savez, après la pandémie, ah, etc. Oui, on a dit beaucoup de et, choses après la pandémie. Et on oui. voit que malheureusement, bah, c'est, c'était des
8: effets d'annonce, hein, comme souvent malheureusement.
2: En reprise du Covid, mon cher Karim mais
8: euh, Il paraît, oui. Bah, oui, oui donc voilà. J'espère qu'on ne va pas créer la psychose, comme on non, a fait le passé. la campagne
2: de vaccination démarre en octobre. Et le virus est un petit peu moins virulent que lors des dernières vagues. Écoutez, voilà, espérons que tout se passe bien. On va parler... et c'est pour ça que vous êtes là, mon cher Marc, Bien sûr, avec euh, de euh, pouvoir d'achat, d'inflation et des prix des carburants. Ça fait trois jours qu'on suit le feuilleton des pieds clés du gouvernement qui ont <rire> tenté de faire passer une autorisation, une autorisation de vente de carburant à perte euh, à partir du 1er décembre pendant six mois. Et patatras, d'abord, les, les petites stations de service ont tout de suite dit « mais nous, on peut pas, on met la clé sous la porte ». Puis la grande distribution, à son tour, dit non. Explication de Michael Dos Santos et on en débat ensuite
3: après plus d'une heure d'audition à l'Assemblée nationale, Alexandre Bompard est le premier à s'opposer à la vente de carburant à perte. Le PDG du groupe Carrefour privilégie une autre stratégie pour réduire les prix à la pompe.
4: Il
9: ne faut d'ailleurs pas trop ouvrir cette boîte de pendants-là au risque de fragiliser à la fois l'équilibre des filières et de fragiliser l'équité territoriale entre les consommateurs. Donc en ce qui nous concerne, nous, groupe Carrefour, nous n'avons pas vocation et nous n'avons pas... Nous ne vendrons pas à perte, nous continuerons à faire des opérations à prix coûtant.
3: Très vite, les autres patrons des grandes enseignes s'alignent sur cette position. Thierry Cotillard, président des magasins intermarchés, alerte même sur une mesure qui ne serait pas sans conséquence.
7: On comprend la démarche louable du gouvernement, mesure exceptionnelle, contexte exceptionnel, mais la réalité économique, c'est qu'en fait, on ne on va pas l'utiliser, cette, cette possibilité-là. Parce qu'à un moment, si on fait
3: ça, on va augmenter le prix des pâtes, donc on n'est pas complètement cinglé. Malgré cette fronde, le gouvernement maintient son idée. Quelques minutes plus tard, à l'issue du Conseil des ministres, Olivier Véran a remis la pression sur les grands distributeurs.
5: Nous considérons que chacun doit et peut faire un effort. Et nous nous donnons les moyens de permettre à chacun de faire un effort dans ses capacités
3: d'action. Si le projet de loi est adopté, la vente de carburant à perte serait mise en place à partir de décembre pour une durée de six mois.
2: Voilà, donc ils vont quand même voter la disposition que personne ne va utiliser, marc bah, c'est, oui. bah, c'est, c'est merveilleux, c'est merveilleux.
9: Bah, bon. Malheureusement, on en a déjà évoqué hier ça, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imposer des choses, c'est-à-dire oh, finalement, aux entreprises qui sont privées, entre guillemets, puis de vendre à perte le, le concept, effectivement également. Alors, on, on pensait que les grands groupes allaient se dire, bon ben, bah, oui, si oui. ça permet de faire en tête de gondole, on vend moins cher l'essence, après ils vont faire leurs courses, donc on va se rattraper. Mais même, finalement, même les grandes enseignes ne le souhaitent pas. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'entre-temps, donc, les, 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 les pompistes, entre guillemets, les indépendants, se sont euh, rebellés, et on leur a dit, bon, on va vous faire un petit chèque de 80 millions d'euros, 100 millions d'euros. Alors, ce chèque, il va avoir lieu ou pas donc vous voyez, Ça fait quand même désordre. ordres. Il faut être honnête. Et, les pieds nickelés, et, oui. et, et, et encore une fois, on a tellement annoncé hein, de, <coughs> euh, que l'inflation allait baisser. J'ai regardé, hein, ça, ça fait depuis presque quasiment deux ans qu'on nous dit que ça y est, le plus dur a été tout sur l'inflation, et qu'elle va baisser demain. Et, et on a, et, a fait un nouveau
2: record en août, c'est ça
9: euh, L'inflation a augmenté en août. Effectivement, oui. on est passé à 4,9% aux normes INSEE, 5,7% aux normes Eurostat, et je vous donne un scoop, on n'a pas encore les chiffres, mais pour le mois de septembre, ça va encore augmenter. Parce que vous savez, l'inflation, on mesure ce qu'on appelle un glissement annuel. Ça veut dire on regarde le mois de septembre 2023 par, par, rapport, par rapport à septembre dernier. 2022. Or, en septembre 2022, les prix ont baissé à l'époque. Alors on sait très bien que les prix vont augmenter. Donc ça veut dire que le, le niveau de l'inflation va augmenter. Donc là, j'attends. Parce que là, j'ai, j'ai, j'ai écouté hein, le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque de France. Ça y est, le pic a été atteint. Alors j'attends les chiffres du mois de septembre. On va l'avoir euh, dans quelques jours, fin euh, fin août, fin euh, donc fin septembre, euh, pour nous dire bah, l'inflation augmente encore. Que vont-ils nous dire wow. hein, Parce que c'est ça également le problème. Euh, on regarde sur une inflation qui est, qui est très forte. Et alors après, il y aura certainement une phase de baisse. Mais il faut bien comprendre c'est que quand l'inflation baisse, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Il faut bien comprendre, les prix ne ouais, baissent bien pas, bien pas bien. en France, et notamment que dans Et Thierry du groupement
2: des mousquetaires nous disait la semaine dernière, les prix ne reviendront pas à la normale. Alors, Ils alors ne ça pas dépend la
9: parce que, par exemple, notamment dans les, euh, quel est le prix et le produit qui augmente le plus, dont le prix augmente le plus en France en ce moment, alors, depuis, depuis 2021. La nourriture, c'est bien alimentaire. Est chien. Non, c'est ah. le sucre. Le sucre. 62 de hausse. rendez des comptes. Alors je ne sais pas si on va revenir effectivement en arrière, parce qu'on n'a jamais vu ça. Même dans la... Euh, il y avait des phases de spéculation sur le sucre, on était monté à 58%. Il y avait eu un film sur ça à l'époque. Là, 62% depuis 2021 seulement. Donc c'est énorme. Donc je ne vois pas comment effectivement on va revenir en arrière. Mais c'est sûr que quand les prix tu on faire des provisions de sucre, Marc Non, non, pas du tout. Au contraire, ça, parce que moi, ma, farine, ma théorie, elle est très simple. C'est que quand les prix vont trop haut, parce que, pour rappeler du sucre, de l'alimentation, enfin, mm-hmm. tout explose... Quand les prix vont trop, malheureusement, on sait comment ça se termine. Les ménages ne peuvent plus consommer, donc la consommation baisse. Longtemps. Et là, les entreprises, elles vont être obligées, enfin, les entreprises, les distributeurs, vont être obligés de baisser leurs prix. Parce qu'au niveau des entreprises, ce qu'on appelle les prix à la production, ça baisse déjà. Mais ce n'est pas encore répercuté sur les prix de vente. Donc il y en a qui se prennent des petites marches au passage, mais quand la consommation va baisser, alors là, inévitablement, là ouais. les prix vont baisser. Et ce que le problème, c'est que ça veut dire que pour avoir une baisse des prix, il faudra passer par la case récession. Oui. Et qui dit récession, oui. dit, oui. Chômage, dit chômage. chômage. Donc moins de revenus, etc. Donc
2: c'est quand même, on va avoir une année 2024 très compliquée. Carrème sur euh, ce truc des <coughs> séquence
8: Tout le euh, monde comprend
2: euh, très bien. En fait. Le gouvernement ne veut pas toucher à ces taxes. Ah, ils ah, essaient de trouver absolument tout pour faire peser euh, sur les autres la responsabilité.
8: cette séquence sur la demande euh, de vente à perte du carburant, dit long sur la culture économique hein, de nos politiques. <rire> mais c'est, c'est assez, <rire> c'est, c'est assez dramatique. C'est assez effrayant, <rire> je, veux dire. Donc, je veux dire. C'est un basique en économie. Ils ont 60% de taxes sur le carburant. Mais ils vont demander aux distributeurs de vendre, de vendre à perte. Non, mais on marche sur la tête. Je veux dire, c'est pas sérieux. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même que ce gouvernement prenne conscience que c'est à lui euh, d'actionner euh, le geste le plus fort euh, vis-à-vis de, de nos compatriotes. Et, et, et derrière la, la situation économique, euh, je parle sur le contrôle de marque, mais je lisais euh, des experts économiques qui disaient qu'on est en déconsommation, déjà. Mmh. Ça ça fait trimestres Il y a 8% de baisse de la consommation, ouais. je veux dire, de... et les Français en font des de
2: carburants aussi. Hein.
8: Mais oui, mais les, les Français aujourd'hui donc, rognent sur des choses qui étaient pour eux essentielles. Je veux dire sur, sur sur des produits Alors, essentiels. Alors le, le panier de la ménagère donc est au même niveau parce que les prix ayant ont augmenté. Effectivement, le panier lui n'a pas baissé. Mais il y a une déconsommation. Puisque les prix sont plus chers, ils achètent moins, les Français. De, mais derrière, ils font des efforts sur les produits euh, par exemple de, de, euh, de sanitaires, sur les produits euh, de, que, euh, cosmétiques, sur les produits euh, sur l'hygiène. Il y a des Français quand, qui, malheureusement, on est en on France. Un on, nous sommes un en France. Frontage. Et moi, pas. je suis choqué d'entendre dire que 49% des Français un repas par jour. C'est ça voilà. mais, non mais Vous vous rendez compte de quoi on parle oui, C'est pas rien, quand même, septième ème puissance du monde mondial. Je veux dire, Alors, un repas
2: par on jour. On va regarder, le, si vous voulez bien, Karim, le reportage Michael Chaillou, euh, qui montre comment, euh, face à cette inflation et le pouvoir d'achat, d'achat qui baisse, ben, à la caisse, arriver à la caisse, il y a beaucoup de gens qui reposent un certain nombre d'articles et qui payent en liquide. Parce que, voilà, c'est plus compliqué, euh, c'est plus simple pour eux de faire leur compte en payant en liquide. Regardez le reportage.
10: La question du pouvoir d'achat s'affiche partout dans les allées de ce supermarché situé entre Nantes et Saint-Nazaire. Depuis plusieurs mois, les dirigeants observent des changements de comportement de la part des consommateurs.
2: Quand euh, ils arrivent au moment de payer, bien souvent, bah, ils se rendent compte
9: qu'il n'y bah, a plus assez. Il n'y a pas assez dans le porte-monnaie, quoi. donc ils laissent des articles à la, fin de la,
2: à la fin du tapis. On voit bien sur les volumes qu'on bah, a à peu près 8% de volume en moins.
10: Client régulier de l'enseigne, John fait ses courses, téléphone à la main avec l'option calculette.
6: Voilà, ça fait ça. Hein. Je calcule dans le magasin ouais, avec mon téléphone, je regarde les prix, les, les bons plans. Euh, voilà, quoi. Oui, quelquefois ça m'est arrivé. Voilà, euh, de temps en temps, je me dis, tiens, je crois avoir assez, mais en fait, bah non, il va manquer 3-4 centimes. Euh, voilà. Donc on laisse le produit sur le
10: tapis On laisse le produit sur le tapis, ouais, malheureusement. Des produits laissés sur le tapis, autre tendance, le paiement en espèces sonnantes et trébuchantes fait son grand retour depuis six
1: mois.
6: Les gens euh, ont beaucoup d'espèces et je pense qu'ils euh, relèvent euh, en début de mois pour ne pas être bloqués par les banques et euh, ils payent en cash.
10: Si les ventes sont en baisse de 8% en volume, la valeur du panier moyen n'a pas baissé du fait de l'augmentation des prix.
2: Ah, c'est Très intéressant l'explication. Pourquoi ils payent en liquide Parce qu'en fait, ils retirent vite l'argent en début de mois ah ouais, pour éviter que la banque ah, ne qui... les bloque, Marc.
9: C'est ça, c'est vraiment... Non, c'est affolant. C'est-à-dire, en fait, on... Ça montre bien ce... ce danger sociétal qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de Français... Parce que n'oublions pas, cette inflation, elle est très inégalitaire. Parce que par exemple, quand on prend l'inflation moyenne, le panier de biens moyen, l'alimentation, c'est 18%. Mais pour un, un, un ménage modeste, ça monte à 50%. Donc c'est lui qui subit le plus effectivement cette, cette inflation. Et donc aujourd'hui, c'est clair que par mois, il manque 300, voire 500 euros juste à cause de la hausse des prix alimentaires. Donc c'est sûr que ça ne se trouve pas euh, dans la rue. Donc inévitablement, bah, on va réduire euh, mm-hmm. ces achats de, de biens, notamment alimentaires. Et, et Tous les ces repas un repas par jour... La ou... viande,
2: plus de viande, plus de poisson... Il oui, y, ouais, ouais, y, y a
9: la malbouffe également, sans, sans oublier cela. Mais c'est ça qui est, qui est très dangereux. Et, et moi, ce qui m'inquiète plus, c'est combien de temps ça peut durer. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on a eu encore les aides du Covid qui restent là. Les Français mm-hmm. ont pu épargner un petit peu sur leur livret A, donc ils vont ponctionner dedans, etc. Donc ça se tient. Mais à partir du moment où le chômage va augmenter, et c'est en train d'arriver, ça va se poursuivre malheureusement dans les prochains mois, alors là, là ça être peut être cher. le déclic qui peut
4: générer un clash. Rachel, oui, moi, je suis absolument d'accord sur la tension sociétale, c'est-à-dire que la honte aussi d'arriver, euh, et je ne suis pas d'accord avec vous sur euh, la, la ménagère, enfin, sur le consommateur, les consommateurs, cette honte d'arriver en fait, euh, à, à la à caisse, la caisse et, et d'avoir à enlever son, ses, ses produits parce qu'on n'arrive pas à... À, 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 payer, à payer l'ensemble euh, après ça entre aussi en écho avec ce qu'on avait comme euh, nouvelle des restos du cœur la semaine mmh. dernière enfin, il y a quinze jours à peu près mais aussi euh, de la malbouffe et de la situation des étudiants qui n'arrivent pas euh, à, à, à manger euh, équilibré euh, tous les jours et je voudrais quand même saluer notamment l'association Linky qui fait un travail remarquable en lien avec les grandes surfaces pour récupérer les invendus qui sont aussi jetés bien chaque bien jour par, les, par la grande... Les Il y a un climat
8: d'anxiété qui est, est en train de monter dans le pays par rapport à tout ce qu'on évoque et qui ne génère rien de bon au cours des semaines et des mois à venir hein, en termes de cohésion. Hein, parce qu'on avait un problème sur le poste logement hein, depuis des années qui a une difficulté pour se loger, on le disait souvent, hein, le, le loyer représente un poste énorme pour les, pour, les, pour les ménages aujourd'hui, en fin de mois. Aujourd'hui, avec la crise de l'immobilier, parce qu'on en parle peu de la crise de l'immobilier, <rire> Marc, parle, on, 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 on pourrait en parler, parce qu'on ouais. on, on en parle souvent. C'est quoi la, dire, crise la crise La ben, crise du vous...
2: logement neuf ou La crise tout court ben, en fait
8: Aujourd'hui, le, les logements qui ont été construits mais ne peuvent plus être vendus, puisque les banques... Donc plus de, de, de près. près. Du coup, vous avez des promoteurs qui restent avec des logements sur les bras, et les taux d'intérêt, par contre, eux, courent. Ils ne peuvent plus mmh. investir. Euh, les Français ne peuvent plus acheter et se loger. Enfin, je veux dire, on est dans une crise qui est devenue inscricable. Logement. Fait d'ailleurs, monter mmh. les loyers. C'est, c'est ce qui comme fait comme monter les, les loyers. Ils peuvent acheter. Mmh. Donc, Exactement.
9: Ils se tournent vers les loyers, donc les loyers Exactement. sont en train d'augmenter. Donc c'est sûr que, encore une fois, c'est cette, cette triple peine, c'est-à-dire qu'on a l'inflation qui augmente. Les taux d'intérêt également qui augmentent, parce que mmh. là aussi, hein, c'est ce qui veut dire, c'est un coût pour pouvoir s'endetter, on peut plus le faire. Et le danger maintenant, c'est que le chômage va commencer à augmenter également. Donc ça, c'est moi, moi, je, je vois pas comment il va, on va négocier le virage, parce que. Mmh. Encore une fois, on a augmenté la dette publique, Laurence, que vous savez, j'aime beaucoup. Ah mon Dieu, vous allez hein en parler de la dette euh... publique Non, moi. non, non, mais qui a quand même un côté de 630 milliard, 638 milliards d'euros exactement, ah. euh, donc depuis, euh, depuis le de, 2020. Sont de Qu'est-ce qu'on va faire maintenant oui, il a raison. dire on n'a plus de cartouches. C'est ça moi qui m'inquiète, c'est comment on va négocier ce virage euh, d'un point de vue euh, économique, social, sociétal Et tout euh, que les Français, bon, ils sont habitués à ce que finalement l'État euh, soit toujours là pour aider, mmh. pour donner des chèques. Là, il... Ça va être très compliqué, justement d'un point de vue de la communication. Surtout que quand bien on bien voit sûr. qu'on fait des effets d'annonce, ils ne sont pas suffi d'effets derrière c'est
2: du concret. Ça se va se être très compliqué. D'un tapis tout de suite. Un petit mot, jean Oui, je un petit
1: mot. Crois. Moi, je, je n'oublie pas que l'origine de la crise des gilets jaunes, c'était la taxe carbone, l'essence, le véhicule, les 80, les 80, 80 km/h, la voiture sur la route aussi. qui touche à un maximum de Français, notamment en milieu rural, parce que c'est indispensable pour aller travailler, pour aller accompagner les enfants à l'école. Ça peut mettre le faux aux Quand vous entendez Fabien Roussel dire on va envahir les préfectures et on va envahir la grande distribution, on voit bien
5: qu'il y a une tension qui est en train de monter. Et je pense que le gouvernement devrait être très très attentif. Je pense qu'ils sont attentifs, euh, Geoffroy Moi, j'ai parlé des Gilets jaunes aussi. Je me souviens que je voyais énormément de pancartes sur les ronds-points, notamment au début du mouvement, de gens qui demandaient où va notre argent. Et je pense que là, dans, dans toute cette question de la répartition de la, comment dire, de la responsabilité des efforts, aujourd'hui, je pense que les Français supportent l'essentiel de l'effort. Les, les, dans oui. la question de, du carburant, le gouvernement qui ne veut pas faire un seul effort sur les taxes euh, les distributeurs qui ne peuvent manif- manifestement pas faire beaucoup plus d'efforts, en tout cas pas vendre à perte ça paraît incongru évidemment, et les consommateurs qui ne peuvent plus payer, j'en veux énormément à l'État de ne jamais s'être posé la question ces dernières années parce qu'elle s'est posée réellement sur le plan politique notamment la question de sa réorganisation, c'est pas une question de RGPP, euh, bête et méchant de supprimer juste des postes de fonctionnaires c'est essayer de comprendre comment on est passé en 30 ou 40 ans d'un État qui était un État qui administrait les choses à un État qui est devenu bah, une bureaucratie, bureaucratie obèse. obèse, mais une bureaucratie surtout, et une bureaucratie, avec c'est ça. beaucoup de bureaucratie et peu d'actions.
1: Un, je pour comprendre sous le contrôle de Marc Louetti, je crois que nos, le niveau de nos dépenses publiques c'est à peu près 55 56. 58% 58% maintenant du PIB. La moyenne européenne elle est
9: de 48%. Non, 50. on est à un On est à 49. Mais 49 on voit, tu vois qu'on on est largement... largement
1: la différence, la zone euro, la différence hein. ça représente tout l'impôt sur le revenu, toute la ITPP, toute la TVA. Tu t'imagines hum. Donc on a mais trop de dépenses publiques, c'est clair. Mais oui, mais c'est mais ça, un, c'est un, ça qui
9: est très dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce sentiment justement que... L'État n'est plus là alors qu'il n'a jamais été aussi présent finalement. Donc c'est poids de dépenses publiques 58% du PIB, nous sommes numéro un du monde. Et voilà. C'est-à-dire que dans les années encore 2000, on était à 50%. Donc on a augmenté. Dette publique, on est à 100, bientôt 115% de notre PIB, donc notre richesse. Donc c'est vrai qu'on se dit euh, dépenses sociales, par exemple, euh, on est sur un niveau de presque de 32% c'est La moyenne de l'OCDE, quand, c'est 20%. Donc, on se dit, où donc, va l'argent C'est-à-dire qu'on euh, a énormément, effectivement, de moyens qui sont mis là. mais hum, malheureusement, on a ce malaise social qui est en train de hum, s'installer. Et c'est ça qui est dangereux, parce que y aurait, euh, on, on a ce sentiment qu'on est protégé. Et aujourd'hui, l'État, malheureusement, Marc, n'a pas les moyens de... Alors, dire, alors, dire, alors parce il ne s'est pas réorganisé. Mais, arrive, d'autant que dans cette
8: période de crise, il faut quand même le dire, sur le plan fiscal... Ah oui, les caisses de l'État n'ont jamais été aussi pleines. Euh,
5: ça continue c'est de dire la, la TVA aujourd'hui, oui, c'est, c'est, c'est 200 c'est milliards. Ouais, c'est ouais.
8: 200 milliards la TVA. Je veux dire, c'était 170 hum. milliards. On est à 200 milliards. Hum. De, donc on parlait des taxes sur le carburant qui représentent besoin de 60 Mais la TVA qui est quand même sur les produits de première nécessité qui frappe tous les Français, hum. c'est 200 milliards. Hum. Donc on n'est pas capable aujourd'hui, avec des caisses de l'État qui se remplissent, de faire un effort, de réformer nos services publics. Qu'est-ce donc et on est de plus en plus insatisfait. On le voit. Qu'est-ce et pourtant ils nous annoncent des milliards pour hôpital des années de milliards, pour la justice des milliards, mais on voit bien que tout ça n'aboutit pas à une amélioration, qu'est-ce à un progrès, c'est ça qui est quand même
1: en urgence pour réduire le millefeuille administratif, la mairie, l'intercommunalité, le département, la région, les métropoles, mais vous vous rendez compte, il y a 550 000 mm-hmm. élus en France. C'est clair. C'est hein alors, on non, a, fait a fait a, la, la réforme déjà... du conseil départemental oui,
9: après vous. Il faut, faut déjà commencer par les dépenses de fonctionnement. L'année dernière, par mais exemple, oui. mmh. les franchisseurs la ceinture, ça a augmenté de plus de 26 milliards d'euros. Chiffre de l'INSEE, parce que chaque fois on me dit, mais d'où vous sortez vos chiffres mais c'est l'INSEE, je hein, ne je les ai mais pas inventés. Des chiffres les sont les tout les à fait officiels. Donc, mais ce qui veut, ne veut ne dire que pas chiffres, on a, euh, voilà, non, je, je n'ai pas les moyens de calculer tous les chiffres pour la France, mais l'INSEE est là pour ça. Donc, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on a cette augmentation, mm-hmm. je dirais, euh, des, des, des coûts en permanence. Euh, les impôts continuent d'augmenter. Là aussi, on atteint Évidemment. un record historique sur la cette pression fiscale au Monsieur, sens large. Le coup à Paris. Euh, parce que n'oublions pas que quand on augmente les dépenses, à la fin, c'est nous la qui la payons fière, aujourd'hui. Donc, c'est ça. ce qui m'inquiète, c'est qu'on a plus cette confiance, finalement, également dans la parole publique. Quand on dit une chose c'est un jour, puis finalement le lendemain, on est, on dit, l'inverse. on dit exactement l'inverse, c'est très dangereux. Un un dernier mot c'est Rache. pour ça
4: que dans cette rentrée politique, effectivement, Fabien Roussel veut tirer son épingle du jeu de cette situation et veut marquer le fait d'être l'homme de gauche mmh. qui va traiter cette question économique, mais aussi social. du pouvoir d'achat. Non,
8: mais on ne peut pas le faire
2: en
4: envahissant. Et, et aussi, les dont,
2: dont Marine Le Pen s'est emparée et elle a eu raison en 2022, elle a décidé que l'axe majeur de sa campagne, ce serait le pouvoir d'achat. C'est d'autant et plus sinon, incompréhensible
8: euh, la proposition d'envahir d'en les carrément. préfectures. Je pense que ah, Fabien, vous Houssel, de Fabien Roussel avec une posture les revenus sur ses propos ouais, hein. oui manifestement oui, justement parce que Fabien Roussel a, je l'ai toujours dit a un couloir à occuper c'est celui de la gauche républicaine qui est aujourd'hui un couloir inoccupé. Il n'y a plus de gauche républicaine dans le pays. Donc il faut qu'il occupe ce couloir-là même sur les questions de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de manière sérieuse, de manière rigoureuse, ça, de manière
9: exigeante. Voilà. vous l'avez dit, c'est sérieux parce que qu'est-ce qu'il propose C'est ça le problème aujourd'hui. Euh, on a on a cette difficulté, malheureusement euh, la plupart des, des partis ainsi de li on va voter les classes politiques qui pas de culture mais politique. Il n'y a, a, a pas de
2: c'est ça. Il n'y a pas de mesure sérieuse, c'est ça le danger. Dans ce contexte-là d'inflation, de crise du pouvoir d'achat, est-ce qu'il faut s'émouvoir de la visite du roi Charles III en France, de ce Dîner d'État qui va être donné demain à Versailles. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le plateau que ça choque Qui voit là euh, une espèce d'incongruité euh, euh, vu le contexte que le, notre pays vit. On sait que la visite a été reportée euh, au printemps dernier parce qu'on était en pleine manif des retraites. Et que ça paraissait très très difficile. Le dîner à Versailles avait provoqué une énorme polémique. On bah, a l'impression que c'est ouais. plus
9: calme quand même. Ça revient quand même. Je regardais ça avant bien. de venir sur les réseaux sociaux là bon c'est ça, ça revient. Il y a quand même c'est... parce qu'on va voir les images. Tant qu'on n'a pas vu les images mais évidemment on va dire bon euh, on a dit que l'abondance est terminée. voilà bon, après c'est normal c'est un chef d'État etc. Bon je sais pas si c'est vraiment le moment aujourd'hui c'est à dire que on a le, le, le choc. Des, euh, des photos, comme on pouvait le dire. C'est-à-dire que finalement. Non, c'est par image. B- Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis. <rire> pas <rire> voilà. C'est-à-dire que, euh, où finalement ça va se juxtaposer. D'un côté, on a, malheureusement, ces Français qui font plus qu'un repas par jour, qui ont des difficultés. Puis finalement, on dit, ben bah, non, mais on continue euh, au diable avarice. C'est ça qui est dangereux. C'est ce décalage. Après, mm-hmm. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire, que bon, c'est normal que l'État euh, français, que le, les, les dirigeants français, bon, il y a un certain train de vie. C'est peut-être pas forcément le, le moment aujourd'hui. Euh, et puis, bon, de notre côté, euh, c'est vrai que le, le, le Royaume-Uni, bon, on a après, le, frais, le Brexit, on leur avait Brexit. dit oui, c'est une catastrophe. Non, ils il résistent pas trop mal d'un point de vue économique. Donc là aussi, on c'est, c'est nos amis, mais euh, ils il résistent finalement pas si bien. Alors ça veut dire que faire le Brexit, attention, hein, parce qu'eux ils n'avaient pas l'euro. Nous si on sortait de la zone euro, oui. alors, les taux d'intérêt qui sont en train de déjà d'exploser, alors là ça serait, serait encore plus dramatique. Non, mais à n'en pas douter, c'est je arrivé. pense
8: que ça accroît quand même le fossé entre oui. nos décideurs, entre la classe Il est politique déjà bien creusé, et les Français, hein. Il Il qui est déjà bien l'étonne. creusé mais c'est pour ça que je dis que ça ne fait que la croître de mon Il point de, de vue, raison. et sans faire de démagogie hein, je veux dire, parce que euh, on a quand même un patrimoine euh, qu'on a le droit de mettre en valeur, on a une histoire bon, on reçoit euh, un éminent personnage, euh, les fastes de la République ça fait partie aussi de notre histoire après, euh, on peut aussi afficher une forme d'effort en termes de protocole, donc euh, d'effort et de volonté d'économie, ce qui n'a okay. pas été fait donc, mais on a le droit de le faire de temps en temps surtout en période de crise, pour montrer aux Français que ben, si on leur demande de se serrer la ceinture, on se la serre un peu aussi, euh, donc en haut lieu, ce n'est pas le cas.
4: Un tout petit mot, je, je, je partage, mais dans le même mouvement, on parle souvent des valeurs, de nos valeurs, on a eu l'épisode Jean jardin sur nos valeurs, et je pense que oui. les valeurs, elles sont aussi immatérielles, et qu'on manque dans notre pays aussi de ce pouvoir d'achat immatériel qui peut être représenté dans... Cette, cette visite du, du roi, pardon, Charles, Charles
1: III. Si on le roi d'Angleterre à Versailles, qui va-t-on accueillir à Versailles Franchement, c'est quand même... Non, mais c'est vrai. Quoi. Oui, mais ça, ça fait un
6: quiproquo
9: ah. aussi. Parce non, que, mais, euh, là, on a un roi d'Angleterre, mais oui, on n'a pas un roi de France donc c'est-à-dire si, que... si, si, moi je préfère d'ailleurs
1: la ah, non, monarchie on pas parlementaire britannique à la monarchie républicaine oui, ah, ou à non. la fausse ah, monarchie
9: municipale Ce n'est pas le cas donc, c'est 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 que... régime. Ce sont deux c'est monarques que... qui vont <rire> dîner ensemble <rire> ce soir Vous
2: êtes en forme Jean-Schwedek Merci Georges, merci Marc toiti On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Apple Shine sur CNews et sur Europe 1 On reviendra sur cette arrestation spectaculaire en plein cours d'un jeune ado de 14 ans à harceleur, on se posera la question fallait-il le faire comme cela ou non A tout de suite dans Apple Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Fallait-il que les policiers interviennent en pleine salle de classe à Alfortville lundi pour arrêter et passer les menottes à un jeune harceleur de 14 ans? Il y a ceux qui pensent qu'il ne fallait pas faire comme cela, qu'il fallait attendre la fin des cours. Parmi eux, il y a des parents d'élèves qui sont choqués. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, et j'en fais partie, pensent qu'il était grand temps de faire passer un message de fermeté aux harceleurs. Trop de drames se sont produits. Trop de jeunes se sont suicidés après avoir été persécutés à l'école pour que l'on ne réagisse pas en Enfin, une méthode forte qu'assume Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale. Quel contraste avec son prédécesseur. On aimerait d'ailleurs que cette réaffirmation de l'autorité s'étende à d'autres secteurs. Le respect des forces de l'ordre, par exemple. L'exemplarité des peines prononcées par la justice pour sanctionner les délinquants. On aimerait que nos dirigeants fassent preuve de la même fermeté pour que notre état de droit ne soit pas bafoué. Que nos frontières soient aussi respectées. Un choc d'autorité, en somme. Il n'est jamais trop tard pour l'imposer. On en débat ce soir dans le prochain. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur nos deux antennes Europe 1 et C News. D'abord, le rappel des titres d'actualité avec le roi Charles III qui est en visite d'État en France, accompagné de son épouse Camilla. Ils ont rejoint Emmanuel Macron et Brigitte Macron sous l'arc de triomphe pour raviver la flamme sur la tombe du soldat inconnu. Ce soir, le couple royal est attendu pour, sous les ors du château de Versailles pour un dîner d'État. Malgré l'opposition des enseignes de la grande distribution, le gouvernement a annoncé maintenir son projet pour permettre la vente de carburant à perte. Face à l'inflation, chacun doit et peut faire un effort, a affirmé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran en défendant la mesure malgré l'accueil négatif des distributeurs. Pour faire face à la pénurie, cette fois, de certains médicaments, la délivrance à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques. Une décision qui pourrait contribuer à réduire le gaspillage. En délivrant le nombre exact de comprimés prescrits, les pharmaciens pointent du doigt un problème de traçabilité. Enfin, les cas de Covid sont en hausse ces derniers jours. Les Français sont de plus en plus nombreux à demander des tests en pharmacie. Face à la reprise épidémique, le ministre de la Santé a décidé d'avancer la campagne vaccinale de deux semaines. Elle débutera donc le 2 octobre prochain. Voilà pour les grands titres de l'actualité. 18h, 1 minute et quelques secondes. Euh, on se retrouve sur le plateau de Punchline avec Rachel Kahn. Essayez, bonsoir Rachel. Bonsoir bienvenue, Louis. ravi de vous accueillir. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du GDD. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Euh, commissaire David Lebarcet avec nous. Bonsoir. bonsoir. Secrétaire général du SNPN. Police, j'y arriverai jamais. SC Syndicat des commissaires de la police nationale. Merci d'être avec nous, Sandra Busson, du service police du bonsoir. de CNews. On est nombreux, Florian Tardif, service politique de CNews, et Karim Zerebi, ancien bonsoir. député européen. Alors, bonsoir à tous. On parlera évidemment tout à l'heure de la visite de Charles III, et puis aussi de la crise migratoire qui frappe l'Italie et qui inquiète en France. Notre invité à 18h30 sera Patrick Stefanini. Mais on commence par cette arrestation en plein cours. Je vous en ai parlé il y a quelques instants dans le sommaire. Fallait-il ou non intervenir de cette façon on a posé la question aux téléspectateurs de CNews. Ils sont 85% à penser que oui, il fallait montrer la matière, manière forte pour intervenir et faire cesser ce harcèlement.
6: On fait le point avec le sujet de Samira Chavi et on prend les détails avec vous, Sandra Buisson. Ces menottes au poignet et escortées par des policiers qu'un adolescent de 14 ans est extrait de sa salle de cours. Une camarade présente au moment des faits raconte On, dit, euh, on vous arrête pour harcèlement et menace de mort
0: et euh, donc après on l'a entendu hein, crier dans les couloirs. Euh, on a été euh, ils ils sont tous choqués, il y en a qui rigolaient, il y en a qui ne savaient pas trop comment réagir. Chacun avait sa réaction par rapport aux événements.
6: L'affaire débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat pour harcèlement. Sa fille aurait reçu des menaces de mort sur Instagram. Une interpellation en pleine salle de classe, dénoncée par des représentants de parents d'élèves.
0: Ce qui a choqué deux gamins, c'était la force des policiers. Cinq dans une classe, sincèrement c'est choquant c'est pas une cité, c'est un établissement
5: scolaire. Je trouve particulièrement choquant que des enfants dans l'établissement, puisqu'on les confie à l'éducation nationale, soient interpellés par la police. Je ne sais pas si c'est une procédure habituelle, mais peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions.
6: Le collégien a reconnu les faits. Il a été déféré devant un magistrat du parquet de Créteil. Voilà,
2: pour les faits, Sandra Buisson, euh, qu'est-ce qui s'est passé Quelle était l'origine de ces menaces qui sont très violentes à langage d'une jeune fille de 15 ans, c'est ça Des euh, menaces proférées ans. dans un... Et, et comment a réagi pardon le jeune homme qui a été mis en garde à vue ouais, c- Ces menaces, elles ont été propos-
0: pro- proférées pardon, dans un groupe Instagram euh, vendredi, le groupe Instagram de les, la classe de lycée euh, dans lequel était le, la, la victime. Le harceleur a été invité dans ce groupe Instagram par un, par un des, des membres du groupe parce que lui euh, fait partie d'un autre établissement scolaire, c'est un collège. D'accord, ils sont pas dans le même collège. Ils ne sont pas du tout... Euh, le lycée, lui, euh, est d'un côté, et le collégien euh, dans un autre établissement. Euh, d'ailleurs, la victime ne connaissait pas euh, le collégien, donc son, son harceleur. Compris. Nous avons pu consulter la plainte déposée par le père de, de la victime. Et comme vous le révélez hier, les menaces, effectivement, étaient particulièrement violentes. Euh, c'était euh, « on doit te faire une Hitler salpédé. j'ai une haine envers ta race ». Tu mérites de mourir, on va t'égorger. Donc, euh, les faits ont été qualifiés de menaces de mort et violences psychologiques avec ITT de moins de 8 jours, avec la circonstance aggravante que ces faits ont été commis à raison du genre ou de l'orientation sexuelle de la victime. Concernant la garde à vue, voilà. ce Comment jeune ça s'est passé de, de, de ce 14 ans, il s'est effondré en garde à vue, il était bouleversé, c'est ce que nous a dit une source proche du euh, dossier. Il n'avait jamais eu affaire à la police. Euh, il a euh, reconnu les faits, il les a euh, regrettés. Il a été présenté donc à un magistrat euh, qui euh, lui a notifié une mesure de réparation pénale, c'est une alternative aux poursuites qui a été décidée au vu de son jeune âge, de son absence d'antécédents au niveau de la police et de la justice, et puis de son attitude en garde à vue. Concrètement, donc, il va être suivi par un dire, éducateur, oui. il va y avoir une réflexion de sa part sur les faits, il devra faire un travail, une activité au service de la collectivité, ça peut être par exemple travailler à une exposition, à une association en lien avec euh, les faits, et s'il ne respecte pas ça, là, il sera
2: reconvoqué par le magistrat euh, pour une procédure pénale classique. Merci pour tous ces détails, Sandra Busson, des explications, ce pas des détails. Euh, commissaire Le il y a deux questions différentes. Un, l'intervention des policiers dans une salle de classe, c'est n'est pas courant, et deux, la disproportion entre l'action de la police et la réponse de la justice. Mais d'abord, c'est l'intervention. C'est assez rare que cinq policiers interviennent dans une salle de classe et menottent un harceleur. On est d'accord, c'est un signal très fort.
11: C'est un signal très fort, mais qui est partagé. On ne va pas dans une salle de classe sans avoir pris contact au préalable avec le proviseur, voire le professeur. Ça, c'est le premier point. Euh, la loi, elle s'applique partout hein, sur mm-hmm. le territoire de la République, jusque dans une salle de classe s'il faut. Ça, c'est le premier point. Moi, je suis toujours un peu sidéré de voir certains parents qui, finalement, sont, sont offusqués de, de la police qui vient chercher un auteur d'une infraction aussi grave et qui ne s'offusque pas, qui est un gamin qui se permette des infractions aussi graves. Donc, on va, on va mettre de côté des témoignages qui, à mon avis, sont minoritaires. Votre sondage le prouve. Mmh. Euh, 85% il y a plusieurs vertus à l'interpellation dans la classe. D'abord parce que toute la classe était prise à témoin, je crois, si j'ai bien suivi, mmh. de ces messages d'horreur, de menaces de mort sur la boucle.
2: On va t'égorger, disait-il. Hein.
11: Donc c'est une affaire qui concerne toute la classe. Première raison d'aller l'interpeller devant toute la classe. Deuxième raison, c'est que c'est un message qu'on lui passe, il est interpellé, euh, ça ne vaut pas euh, punition ou condamnation oui. pénale, il est interpellé, ça prouve que la loi vient s'appliquer jusque devant lui. Et puis il y a encore un avantage à cette situation, c'est que ça protège aussi l'établissement scolaire. La police vient faire son travail. Mmh. On aurait dit quoi si on avait demandé au proviseur d'écarter l'élève s'il avait résisté, si on avait demandé finalement à un proviseur ou à un professeur de faire de la police, on aurait dit que la police fait pas son travail. La police a fait son travail et je félicite mes collègues après qui est Être 5 c'est euh... Oui, mais vous savez 5 c'est aussi mmh. de, de, d'abord parce qu'un équipage de police c'est jamais un, c'est ouais. toujours plusieurs mmh. et puis surtout on ne sait jamais comment les choses peuvent se passer donc c'est pas c'est pas ce qui est choquant. Vous m'auriez dit 20 ou 25, je me serais dit que là on a quand même sorti oui. de la grosse artillerie, mais enfin cinq personnes, c'est un groupe d'enquêteurs qui sont venus. Ensuite, l'interpellation, les menottes, c'est pas pour punir, c'est pour protéger. Il faut rappeler aussi que quand on menotte les gens, c'est pour que quand ils sont à disposition des policiers, ils ne puissent pas se faire violence à eux-mêmes ou à autrui. Donc les menottes, c'est aussi une mesure de protection. Et puis si ça choque, encore une fois, qu'un auteur d'une infraction aussi grave soit menotté, ben moi je suis choqué qu'un gamin... Et c'est très bien d'ailleurs s'il s'est excusé, s'il s'est effondré, parce que le, le message est passé. Qu'un gamin puisse faire des menaces aussi atroces à cet âge-là, ça prouve quand même qu'il avait peut-être un sentiment d'impunité qui va, à mon avis, vite s'effacer.
2: Et sur la sanction réparation pénale, nous disait Sandra Buisson, avec un suivi par un éducateur, une réflexion sur ce qu'il a fait, c'est suffisant
11: Moi d'abord, ça ne me choque pas du tout, parce que Sandra Buisson l'a expliqué, il n'a aucun antécédent. Police, justice, un gamin de 14 ans, encore heureux qu'on ne met pas en prison un gamin de 14 ans. Même s'il a dit des choses aussi graves, parce qu'il faut lui laisser sa chance. Sa chance, c'est la réparation pénale. On verra sa bonne foi s'il accepte jusqu'au bout la mesure de réparation pénale. Moi, vous savez, je fais confiance dans les décisions de justice et je ne les commande pas en tant que policier. Moi, je trouve ça parfaitement légitime qu'on lui laisse sa chance. Il a le profil. En plus, il a dit la vérité. Il a montré ses regrets. Il a toutes les conditions pour pouvoir se réinsérer. Heureusement que la justice, elle n'est pas là pour mettre fin à une vie sociale, à quelqu'un qui est capable de récupérer euh, un minimum de conscience par rapport à la gravité de ce qu'il a fait.
2: Vous n'êtes pas d'accord, Karim Zerebi Vous auriez préféré. Une sanction un tout petit peu plus claire pour Sur ce Sur dernier point, je ne
8: suis pas d'accord parce que parler de, je dirais, de, de mettre un terme à la à vie sociale, de, que c'est, c'est quand même aller loin, 15 jours éventuellement d'éloignement dans un centre d'éducation renforcé, euh, de, que, en guise d'exemple, c'est pas le privé de, de vie sociale, c'est, c'est un coup de semonce. Je pense, moi, qu'on a besoin de mettre des coups de semonce aux délinquants dans notre société, parce que ces derniers sont souvent multirécidivistes, et s'ils si sont multirécidivistes, c'est qu'ils n'ont pas peur de la sanction, parce que celle-ci tombe rarement, ou en tout cas insuffisamment. On a eu des rappels à la loi, maintenant c'est remplacé par une autre appellation, euh, on ne peut pas euh, écarter euh, des quartier Parce qu'on n'a pas suffisamment d'infrastructures. Euh, moi, je crois aujourd'hui que, en tout cas, j'espère que ce que nous avons vécu avec cette séquence-là est le début de la restauration d'une autorité euh, qui mmh. fera que ce n'est pas un coup de com', je l'espère, okay. parce qu'on a 850 000 gamins qui sont victimes de harcèlement, donc cette réactivité, je la salue. Cette intervention de la police au sein du sanctuaire de l'éducation nationale, je la salue. Je ne comprends pas ceux qui sont réfractaires au rapprochement de, de l'éducation nationale et de la police nationale. C'est deux grands corps de la République, deux grandes institutions, qui doivent travailler ensemble si on veut restaurer l'autorité. Et puis, en guise d'exemple, moi je peux vous le dire, euh, ceux qui ont vécu euh, l'arrestation de ce jeune, ben, vont discuter, ça va en parler, et, et ils vont se dire que l'impunité, euh, ça n'existe pas, et, et qu'ils ont qu'à bien se tenir euh, s'ils ne veulent pas que ça leur arrive. Et je pense que c'est aussi C'est ça qu'il faut montrer comme exemple dans la société d'aujourd'hui. Et je pense à ces victimes, moi. Et il faut que la perche change de camp. Quand j'entends dire que le harceleur est bouleversé, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Ce pas le harcelé qui doit euh, rentrer déprimé, euh, ne plus parler à ses parents, se replier sur lui-même pour aller vers le suicide, euh, comme le Vous petit Nicolas raison. Poissy qui est le dernier, euh, qui est passé à l'acte. Non, c'est le harceleur qui doit avoir honte, qui doit avoir envie de se cacher, de se terrer dans un trou, d'être bouleversé. Et si là on est parvenu à ça, il faut poursuivre, il ne faut Jean pas que le, ce soit un coup de Je
2: le jeune, c'était la une journal du dimanche, euh, les enfants harcelés. Euh, le... La réaction du rectorat face au drame du petit Nicolas, Absolue. 15 ans. Il y, a, ça, il y a une valeur d'exemple dans ce qui a été fait à Alfortville
5: je pense et notamment en effet vis-à-vis de la communauté, de ce qu'on appelle la communauté éducative parce que on a commenté ici même euh, mercredi dernier la, la, cette affaire du petit Nicolas à Poissy qui a été inhumé, je le rappelle vendredi et, euh, et en fait ce week-end on a découvert et nous on avait accès à, à ces documents au journal du dimanche en effet les échanges lunaires en fait entre la famille du petit Nicolas avant son décès donc euh, je rappelle l'effet, il y a une main courante qui est déposée en avril dernier euh, il y a des échanges ensuite de courriers entre les parents du, du petit Nicolas et le proviseur et aussi le rectorat euh, Et à Versailles et à l'académie, de Versailles, absolument. Et euh, le, le proviseur répond. Il y a un échange auquel pour le coup on n'a pas assisté et il est juste relaté par bribes dans ses courriers. Le proviseur reproche leur ton euh, aux parents qui, on l'imagine, sont désespérés quand ils vont, euh, quand ils vont. Ils savent très bien que leur leur enfant menace de suicider. En tout cas, qu'il est pas loin. Donc ils sont probablement désespérés. Ils leur reprochent leur ton, ils leur reprochent la manière de, de s'adresser à lui. Et l'académie soutient le, le proviseur en disant que ils encourt 50 prisons et 45 000 euros d'amende. Donc, en fait, je je vais pas jeter la pierre inutilement. Enfin, plus que ça a déjà été fait euh, au protagoniste de cette affaire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que, puisqu'il y a une prise de conscience politique avec un ministre qui s'engage, puisqu'il y a une prise de conscience même médiatique, nous aussi on en parle beaucoup maintenant, puisqu'il y a une prise de conscience euh, de, de maintenant qu'il y a une action, c'est-à-dire cette action spectaculaire qui, espérons-le, ne sera pas qu'un coup de com' mais en attendant, elle existe aujourd'hui. Euh, et peut-être que la prochaine fois qu'il y a un gamin harcelé qui ira voir un proviseur avec ses parents, le proviseur se dira mmh. « attention ». C'est pas juste une, une histoire de gamin Comme on disait avant, c'est des histoires de cours de récré Ça ne nous intéresse pas, ouais. peut-être que ça c'est terminé ouais,
2: Rachel Kahn, votre sentiment euh,
4: Le sentiment c'est qu'effectivement Il faut toujours rappeler, parce que là le, on, on a eu euh, un, un petit sujet Avec des, des parents d'élèves Qui, sont, qui, choqués. Choqués, qui ouais. sont choqués Et en fait moi c'est, je suis choquée Qu'ils puissent être choqués effectivement C'est que le harcèlement c'est une emprise De personnes qui visent en fait, à vous persécuter, à vous démoraliser euh, à, à, à faire que votre vie soit, soit un enfant en plus sur les réseaux sociaux, euh, donc sous pseudo. Euh, donc ça, moi, je trouve ça véritablement honteux et d'une lâcheté sans nom. Et donc, je trouve que cette intervention, et eh ben, la valeur d'exemplarité euh, à cinq euh, officiers de police est une très bonne chose pour que la lumière euh, soit en présence dans cette classe et que cette lumière soit mise justement sur cette harceleur qui doit assumer. Et on apprend à l'école que lorsqu'on dit des mots, lorsqu'on fait certaines actions, et eh ben, il y a des conséquences. Et c'est aussi construire
2: des citoyens éclairés que d'avoir des sanctions par rapport à cela. Florian Tardif, le gouvernement assume la matière forte. Gabriel Attal assume. Il dit c'est très bien, il fallait le faire comme ça.
7: Oui, il assume. Après, et cela a été évoqué par, par certains autour de sa table, on espère collectivement que ce n'est pas un coup de com'. C'est-à-dire Espérons mm-hmm. que ce ne soit pas un coup de com' en disant, regardez, euh, depuis mon arrivée à l'éducation nationale, euh, j'ai pris à plusieurs reprises euh, la parole, mm-hmm. euh, c'est suivi euh, des faits avec ce qui c'est se vrai passe, vrai. même si... Euh, voilà, euh, décision de, 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 de justice a, a, a été prise, décision ensuite euh, euh, prise entre euh, les différents intervenants, c'est-à-dire euh, le proviseur, très certainement le chef d'établissement et la police qui est intervenue. Voilà, j'espère que c'est un acte qui permettra de sensibiliser, à commencer par les plus jeunes, mm-hmm. puisque ce sont, et on en parle assez peu, ce sont les élèves eux-mêmes qu'il faut sensibiliser, puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui, qui, qui harcèle, parce que le, lorsqu'on a ces débats assez régulièrement, on, on explique que le gouvernement n'en fait pas assez, euh, qu'il n'y a pas une prise de conscience de la part euh, des parents d'élèves, qu'il n'y a pas parfois une prise de conscience de la part des profs, des académies, mais il faut également une prise de conscience des élèves. Donc ouais. j'espère aujourd'hui que c'est un acte
8: pour sensibiliser et non mmh. pas un coup de
2: com'. Il arrive, pour, il pour pas aura. que
7: ce
8: soit un coup de com', il faut que toute la chaîne fonctionne comme elle a fonctionné là. Mmh. Voilà. Ça a été dit par David Lebars pour une intervention policière dans une école, il faut l'aval du proviseur et de l'équipe éducative. Donc ça veut dire que si les, édu- les équipes éducatives et les proviseurs se comportent de la sorte, effectivement, les fonctionnaires de police pourront intervenir, ouais. rentrer dans l'établissement pour intervenir. Ensuite, derrière, donc, euh, le dernier moment de la chaîne, c'est la justice comment va-t-elle réagir Et effectivement, il faut faire du cas par cas en fonction de la nature euh, du harcèlement et euh, du profil fait. de l'auteur. Donc ça, on ne peut pas statuer en amont. Donc, mais effectivement, si toute la chaîne fonctionne, ça ne sera pas un coup de com. Mais si, à un moment donné, il y a un des maillons manquants, par exemple un proviseur ou une équipe éducative un peu dogmatique mmh. qui dit non, moi je ne veux pas avoir de police dans mon école, les policiers pourront pas intervenir.
2: Un dernier mot, Sandra Bisson.
0: Sur ce Peut-être sujet. un deuxième exemple. En fait, ça s'est passé lundi aussi, hier, dans un collège. Et euh, trois adolescents ont été euh, interpellés, euh, suspectés d'avoir commis des violences. Il y a eu une rixe sur un autre collégien âgé de 13 ans. Il a dit euh, aux enquêteurs que ces trois jeunes lui avaient déjà mis de la pression par le passé. Et donc, euh, le principal a aussi ajouté que ces trois personnes étaient euh, connues pour commettre régulièrement des violences et euh, les diffuser euh, sur Snapchat. Donc, c'est un exemple interpellé au collège.
2: Merci Sandra Bisson. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la lutte des policiers, des forces de l'ordre, des gendarmes contre les trafics de stupes, avec ce qui s'est passé à Nantes quatre personnes séquestrées et torturées dans un appartement sur un point de vue. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h20, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On est toujours avec le commissaire Lebars On va parler avec vous de la lutte que les policiers et les gendarmes mènent contre le trafic de drogue à Nantes. Quatre personnes ont été retrouvées dans un appartement après avoir été torturées. Ils étaient sur un point de deal dans un appartement qui servait de nourrice, c'est-à-dire où étaient cachés et l'argent et la drogue. On fait le point avec Samira Chabi et Mickaël Chaillou, et puis on voit avec vous la lutte au quotidien.
6: Quartier Malakoff, derrière la porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir trois jours de calvaire. Renaud Godel, procureur de la République de Nantes, livre le détail des sévices endurés.
4: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un, coup, d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol. Ce que nous indique le locataire, c'est qu'en euh, l'occurrence, depuis déjà quelques jours, il aurait été forcé à euh, servir de nourrice.
6: Deux tortionnaires sont arrêtés dans la salle de bain de l'appartement. Trois ou quatre seraient toujours en fuite, pour une voisine, qui souhaite rester anonyme. Cette violence est liée à un trafic qui a basculé dans les drogues dures.
4: Bonjour, je leur ai demandé, mais vous vendez quoi ici euh... Euh, je dis, c'est du shit, c'est ça. Il me dit, non, non, héroïne. Il me dit, mais vous êtes sérieux, enfin, vous vendez la mort, quoi. Et
6: euh, moi, ça va, j'ai pas eu de problème à dire ça, mais. Euh... Mais qu'est-ce qu'ils vous répondent ouais, Ils me disent, euh, fumez-tu, euh, boire tu Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8 000 euros sur les 10 000 cachés dans l'appartement nourrice. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. On
2: est vraiment comme commissaire de Bars dans la barbarie. Ça veut dire quoi, un appartement nourrice C'est-à-dire que vous, vous hébergez, mais alors là, de façon contrainte, euh, la drogue
11: Il y a deux types d'appartements nourrices, de, de, de lieux de stockage. Il y a ceux qui sont complices actifs, qui trouvent un intérêt, qui sont... Euh, positivement d'accord et puis à ceux qui le subissent et à qui on oblige de garder de la, de la drogue. Moi j'ai commencé dans les stups comme vous le savez il y a, il y a déjà assez longtemps euh, dans un gros trafic euh, il y avait un appartement nourrice, parfois deux où on mettait le, la marchandise. Maintenant les trafics ont pris une telle ampleur que vous avez plusieurs appartements nourrices pour une raison simple c'est que on, on disperse le produit pour que quand euh, il y a une enquête judiciaire euh, on puisse sauver le maximum de son produit. Donc il y a des gens qui le subissent et qui sont menacés pour garder de la drogue pour garder euh, parfois d'autres euh, euh, objets qui servent au trafic de drogue et puis, euh, je, 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 j'ai envie de dire juste une correction sur le reportage, c'est pas parce que ils vendent de la mort qu'ils sont dangereux c'est même en vendant du cannabis qu'ils sont dangereux parce que les enjeux financiers sont tellement énormes que maintenant, on en est à des situations comme ça où on se tire dessus, on se séquestre on se torture, on se fait brûler vivant dans des coffres à Marseille, le trafic de drogue Euh, révèle le le pire de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'il vous manque 8000 euros dans un fond de caisse si l'affaire telle qu'elle est présentée est exacte. Il faut être prudent parce que c'est des déclarations, mais 8000 euros... Un trou de caisse de 8000 euros pour un trafic de drogue, vous séquestrez 4 personnes, vous les torturez, vous les violez. Vous voyez dans quel niveau de violence on va, dans, le, dans, dans, dans l'absolue violence où il n'y a rien qui compte à part l'argent et le, la rentabilité d'un point de drogue. C'est extrêmement grave.
2: Les policiers, ils sont euh, impuissants face à cela. Ils interviennent. Là, ils sont intervenus. Mais il euh, euh, y a une telle masse, quantité de drogue qui arrive dans notre pays qu'on a l'impression qu'ils vident l'océan à la petite cuillère.
11: Alors... On n'est pas impuissant, c'est ce que j'allais vous dire. Simplement, maintenant, on fait face à un trafic qui s'est étendu sur le territoire national. Alors, encore une fois, je reprends l'exemple de ce que j'ai connu. C'était limité à certains secteurs, à certaines villes, à certains quartiers. On se rend compte maintenant que ça se répand. L'argent est tellement le moteur de tout cela, la concurrence, le fait que le business, euh, voilà, le business l'emporte. Et malheureusement, ça s'est répandu parce que on a aussi de plus en plus de consommateurs. On a quand même un problème français. On le sait, on est les premiers en Europe sur la consommation de cannabis. On a un vrai problème sur le comportement d'une population mmh. vis-à-vis de la drogue. Et puis, en même temps, de gens qui, et c'est légitime, se plaignent que ça puisse arriver en bas de chez eux. Il y a 15 ans, 20 ans, encore une fois, j'entendais des gens qui ne croyaient pas que tout ça pouvait arriver parce que c'était dans la ville d'à côté mmh. ou dans la banlieue d'à côté. Aujourd'hui, on a ça sur tous les territoires de la République, et le sujet c'est comment on va sortir de ça. Je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est pas défaitiste, mais si on attend de la police de résoudre ça toute seule, on n'y arrivera pas, parce que le sujet est d'amplitude euh, gigantesque, il y a un problème d'éducation, il y a un problème de prévention, il y a un problème de répression sur les, sur les consommateurs, il y a un problème aussi, je le dis souvent, euh, de, de, de lutte sur... Euh, qui est le fautif au niveau international hein. Moi, je le dis à chaque fois, mais tant qu'on ne s'en prend pas aussi à ceux qui produisent, qui fabriquent et qui font que tout ça peut être importé. D'où vient donc, la drogue, que, commissaire Lebar ben, On le sait tous. Hein, le cannabis, 80%, ça vient du Maroc. Le reste, euh, Afghanistan, Liban euh, et toutes les drogues, on sait les pister, on sait d'où oui. elles viennent. Euh, pareil, on peut s'améliorer sur le, le suivi des trafics, enfin de, de, de l'argent sale. Euh, on, on a encore des, des marges d'amélioration. Encore faut-il nous donner les moyens. C'est n'est pas que des moyens humains, d'ailleurs. C'est des outils juridiques pour simplifier... Euh, les choses, mmh. là on va avoir sans doute dans les mois qui viennent des procès qui vont être retentissants sur des affaires de stupes, je pense à un collègue qui était à l'octrice à l'époque, qui est poursuivi aux assises pour un, un dossier sur lequel je ne me prononce pas, je ne connais pas le fond du mmh. dossier, mais si on veut mieux lutter contre le trafic de stupéfiants, il faut donner des outils pour qu'on puisse aussi aller prendre à la source, ou en tout cas là où ça passe, plus de quantité pour assécher le, le trafic.
2: Karim mmh. Zerbi, vous voulez rajouter quelque chose
11: Je pense que là on a eu la parole d'un
8: expert hein, qui a posé un panorama euh, dont dont on doit mesurer la gravité euh, parce qu'il y a de plus en plus de consommateurs, de plus en plus de points de deal, euh, des dealers de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Euh, et, et aujourd'hui, on n'a pas simplement les grandes métropoles qui sont touchées. On sait très bien, on parle de Marseille, hein, donc, qui est une plateforme qui distribue euh, la drogue dans tout le sud de la France. Mais euh, la région Rhône-Alpes est aussi une plateforme importante. La région Île-de-France en est une aussi, dans le nord de la France. Et on a même des petites villes et des villes moyennes qui sont touchées aujourd'hui. Nous avons parlé dans Punchline de Cavaillon, cœur de l'Uberon, 23 000 habitants. Donc on a des règlements de comptes, on a des points de deal organisés. Euh, et pour revenir aux nourrices, effectivement, ça a été très bien dit. La nourrice, elle peut garder... Son soit de la drogue, soit de l'argent, soit des armes. Donc, elle peut le faire, soit sciemment parce qu'il y a une contrepartie financière, soit elle le subit. Et je parlais avec des fonctionnaires de police de Marseille, qui sont spécialisés mmh. sur ces enquêtes, ils m'expliquaient que euh, les dealers commencent par leur dire, on a besoin d'une pièce. Donc, euh, et puis on a besoin d'une pièce, puis on viendra euh, euh, dans telle tranche horaire. Et puis ensuite, ils viennent dans une tranche horaire plus, plus ample. Puis ensuite, ils disent, bah, on a besoin d'une deuxième pièce. Et puis ensuite, ils prennent les clés et puis ils sont chez eux. Donc, euh, c'est, c'est, on en est là. Mais... Je dire. Moi, je pense qu'on ne mesure pas la gravité parce que notre organisation aujourd'hui, est-ce qu'elle est, euh, je dirais, euh, -hmm. capable de faire face à cette cartélisation qui qui s'est mise en place On a des méthodes méthodes qui sont des méthodes d'Amérique du Sud. -hmm. Donc des méthodes de violence, des méthodes de règlement de code. Demain, on aura des des prises d'otages. Je veux dire, mais, mais c'est, on monte crescendo. Je veux dire, quand on ouais. parlait effectivement des, des meurtres à Marseille, il euh, y a une méthode qu'on appelle le, le, la méthode du rotisseur. Donc on, on prend quelqu'un, on, 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 le, on, le, on le kidnappe, on le met dans la malle de la voiture, on le tue et, et on fait brûler la voiture. On le brûle même vivant. Ouais. Vous vous rendez compte la barbarie et, et des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans. Si on ne met pas en face des effectifs, des moyens de de, de filature, d'enquête et des sanctions, euh, des peines à deux chiffres euh, conséquentes, on aura du mal à lutter contre ces
4: trafics. Ce qui est terrible, c'est cette économie parallèle, ce monde parallèle qui s'organise et qui irrigue l'ensemble du territoire et qui, au fond, nourrit euh, les failles et qui fracture euh, notre République sur l'ensemble du territoire. Après, je trouve qu'on parle très peu... Euh, malheureusement, de ces bâtiments, de ces appartements qui sont pris au sein des quartiers et du lien entre la drogue et la prostitution. Parce que les jeunes filles aussi, elles sont dans les appartements et elles sont prises par euh, voilà. par ces types-là et euh, pour leur corps, etc., etc. Et ça, c'est une catastrophe, et c'est un exemple délétère pour notre jeunesse, c'est Un évidemment. piège
2: absolu que sont ouais. ces quartiers, j'offre le jeune désormais.
5: Je crois que le tableau est assez complet, là, puisqu'on mmh. a parlé de prostitution, tout, on, a, on a tout dit. Mmh. Moi, ce qui me... Ce qui me enfin, la question qui me hante depuis que, que... Là, il y a une aggravation ces derniers mois, vraiment, de, enfin, Marseille, il y a deux fois plus de morts que l'année dernière, c'est n'importe quoi. Euh, je me demande ce qui nous différencie encore d'un narco-état, si on regarde concrètement les caractéristiques du narco-état. Et je pense qu'il y a une chose qui nous, qui nous, qui nous sauve encore, c'est qu'il n'y a pas de corruption, en tout cas pas au point mmh. euh, des narco-état. C'est-à-dire qu'en gros, la police est a priori pas touchée par la corruption, en tout cas pas dans les proportions qu'elle est en Amérique du Sud. Euh, les politiques non plus, euh, ils sont pas encore menacés de mort comme ça peut être le cas en Belgique. Mais il y a quand même déjà un peu de corruption. Il y a de la corruption dans les douanes, il y a de la corruption dans les, dans les ports. Euh, et on avance, on avance quand même gentiment. Et, et donc moi, ce qui me fait peur quand, je, quand je, je, j'entends, je vous entends tous faire ce constat, c'est que je me dis... Si on veut récupérer la chose, je suis d'accord avec Karim sur ce qu'il a dit sur la, la, la partie judiciaire. Je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit David Lebar sur la partie de la procédure pour simplifier le travail de la police, voire le rendre tout simplement possible. Et, et je me demande comment on va faire parce qu'on a affaire à des gens qui euh, séquestrent maintenant, qui tuent évidemment et qui violent. Mmh qui sont armés euh, et qui me tuent... Et, et, ouais. et, voilà, et qui ne se tuent pas contre eux. des innocents. Comment on va faire le jour où il faudra aller récupérer ces armes Comment mmh. va-t-on mmh. faire
2: Je suis d'accord. Florian, un tout petit mot, Florian Tardif
7: Non, mais on, on a tous compris, et, et je crois que le constat dressé est assez clair, que le trafic de drogue dans notre pays, c'était une hydre. Et le problème, c'est que ça fait des années et des années et des années qu'on se gargarise d'avoir coupé une tête sauf que vous connaissez très bien euh, l'Hydre, vous coupez une tête, une autre tête repousse. Et c'est bien le problème auquel on est confronté euh, depuis des années. Et là, et j'espère qu'il y a une prise de conscience, j'ai cru comprendre ça de la part de Gérald Darmanin, de non pas s'attaquer à une ou plusieurs têtes, mais de s'attaquer au corps. On espère euh, qu'il y aura... Euh, des avancées au niveau de l'amende forfaitaire et j'espère euh, qu'elle sera bien plus importante pour, pour les consommateurs. consommateurs là euh, puisque là on parle d'une amende forfaitaire de 150 euros, il faudrait peut-être qu'elle soit à 2000 ou 5000 pour qu'elle soit dissuasive. Et j'espère que des moyens seront euh, donnés aux enquêteurs pour pouvoir justement remonter à la tête des réseaux et c'est l'un des principaux problèmes.
2: Des enquêtes qui se déroulent parfois sur des mois et des mois. Il est 18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Simon Guillain.
3: Malgré l'opposition des enseignes de la grande distribution, eh bien le gouvernement a annoncé maintenir son projet pour permettre la vente de carburant à perte. Face à l'inflation, chacun doit et peut faire un effort, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, en défendant la mesure malgré l'accueil négatif des distributeurs. Les départements de l'Ardèche et de la Drôme, placés en vigilance orange, pluie-inondation pour la journée de demain à partir de 14h. Ces deux départements ont déjà été touchés lundi par de fortes pluies qui avaient provoqué d'importants dégâts. Omar Bleu, Tourteau, Volaille de Bresse. Le couple royal britannique est attendu ce soir à la Galerie des Glaces du Château de Versailles pour un dîner d'état avec Brigitte et Emmanuel Macron. Ils sont actuellement à l'ambassade britannique après un entretien un petit peu plus tôt à l'Elysée.
2: Et justement, merci beaucoup Simon Guilin. On va rejoindre Elodie Huchard et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. Vous suivez cette visite de roi Charles III en France. Le dîner à Versailles ce soir a fait polémique et pourtant il a été souhaité. C'est une volonté de roi Charles III. C'est
12: cela Elodie oui, exactement, Laurence, parce que le roi Charles III, il veut un petit peu imiter ce qu'avait fait sa mère lors de ses voyages en France. Elizabeth II avait pu manger à Versailles en 1972, et c'était important pour le roi Charles de pouvoir aussi avoir ce moment à lui. Il y a beaucoup d'invités. Certains commencent à arriver. Environ 150 invités, des représentants de tous les milieux, des milieux artistiques. On annonce Hugh Grant, Mick Jagger, Charlotte Gainsbourg, des milieux du sport, notamment Amélie Mauresmo, Tony Estanguet, évidemment des grands patrons, évidemment aussi des hommes politiques, à la fois des membres du gouvernement, Mais aussi la présidente de l'assemblée ou encore le président du sénat et puis vous le disiez dans le rappel des titres et eh bien le menu est prestigieux d'abord du homard ensuite de la volaille de brest du fromage au lait cru une autre exigence de charles III et puis ensuite un ispahan. trois chefs vont se succéder chacun est en charge d'un plat et puis évidemment pour le face ce sera dans la galerie des glaces une table de 62 mètres de long les services les plus prestigieux de la république sont mis à disposition un service de vaisselle en porcelaine de sèvres des verres en cristal baccarat alors évidemment certains ont dit que c'était trop fastueux du coup, Côté de l'Elysée, on rappelle plutôt que Versailles parle à l'international, qu'il fait rayonner la France. Et puis, un dernier mot du programme, c'est d'abord le couple présidentiel qui arrivera à 19h55, normalement précise. Le couple souverain, lui, arrivera à 20h.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard Olivier Gangloff qui sont devant le château de Versailles. Rachel Kahn, euh, il y a beaucoup de points communs euh, entre Charles III et Emmanuel Macron, en tout cas des combats communs. Sur l'écologie, sur la lutte contre le réchauffement climatique, ce qui est vraiment oui, important pour le souverain.
4: Oui, mais justement, par rapport à l'écologie, alors j'ai, j'ai appris qu'il y a un cadeau qui a été donné par le président Macron, Les Racines du Ciel, première édition de Romain Gary. Euh, justement, ce clin d'œil à l'écologie. Mais c'est bien plus que ça, parce que c'est une écologie humaniste, universaliste, et je repense effectivement à la reine d'Angleterre, qui était, euh, dans, dans, la rési- qui était en, dans l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale, comme quoi l'écologie est liée normalement à des valeurs qui ne sont pas antisémites. Donc euh, voilà, je, je me devais de le, Vous avez de raison. le sou- souligner. Euh, et puis, effectivement, il y a ces valeurs euh, culturelles, on, on aurait pu imaginer même que... Je sais pas, Charles puisse aller à l'ouverture de la maison Gainsbourg. Euh... C'est ce soir. Ça ouais. tombe mal, ça voilà. pile bah, le bah même oui, soir. Mais bon, c'était, 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 ça aurait pu être un, un petit, un petit clin d'œil. Peut-être que oui. les sujets, euh, peut-être plus sérieux, oui. la, la question des, des migrants euh, qui euh, arrivent en France pour aller euh, en Angleterre oui. va être abordée. Oui. Euh, mais euh, moi, je, je, je suis pas, je suis pas défavorable. À ce, à ce dîner à Versailles, parce que je considère qu'il y a des valeurs qui sont à défendre et une histoire aussi qui est à défendre.
2: Et à faire rayonner. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler justement de cette crise migratoire qui frappe l'Italie avec ses inquiétudes en France. On partira à un Menton, qui est à quelques kilomètres de la frontière italienne, où la ville se prépare à l'afflux de migrants. A tout de suite dans Punchline. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va parler de la crise migratoire après l'arrivée, vous le savez, de plus de 11 000 migrants à Lampedusa la semaine dernière. Menton, la ville de Menton, est située à quelques kilomètres de la frontière italienne. La ville se prépare à un afflux de réfugiés, de migrants, récemment débarqués de Lampedusa dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Des habitants qui sont partagés entre appréhension et compassion. Reportage Franck Trivio et Yael Benamou.
6: À quelques kilomètres de Menton, la frontière avec l'Italie. Très vite, nous tombons sur un migrant originaire du Sierra Leone. Il dit avoir 16 ans.
3: Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour.
6: Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Mathieu, manager d'hôtel, a reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.  «
9: Si jamais ce cas devait se produire, on devrait tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel à partir pour un autre établissement. Ce qui n'est pas une chose facile, puisque nous on a une clientèle fortement internationale. »
6: Brigitte Laloux est commerçante. Elle vit à Menton depuis 25 ans. Et selon elle, si cet afflux a toujours été maîtrisé, cette fois, elle a des craintes. « La situation commence vraiment à devenir grave. Je ne sais pas... C'est en amont, c'est dans leur pays, il faut, faut les aider dans leur pays. Pour les habitants, c'est un mélange d'empathie et d'inquiétude qui domine.
10: On comprend qu'ils veulent s'échapper de chez eux, mais on, on ne peut pas malheureusement
6: accueillir tout le monde, aussi bien en Europe qu'en France. Et pourtant, on a besoin de s'aider parce qu'on est des êtres humains. Les résidents s'en remettent aux autorités pour trouver une solution rapidement
2: on est en ligne avec Patrick Stefanini ex-secrétaire général du ministère de l'immigration bonsoir monsieur Stefanini est-ce que inexorablement certains des migrants qui sont arrivés à Lampedusa vont arriver à la frontière italienne franco-italienne ou pas
10: Oui, c'est évident. Beaucoup de ces migrants sont francophones, viennent de pays qui sont d'anciennes colonies françaises et ils ont comme objectif de traverser l'Italie D'ailleurs, l'Italie elle-même se pense comme un pays de transit, elle a l'habitude d'être un pays de transit, alors qu'elle accueille beaucoup, beaucoup de migrants à Lampedusa, en Sicile, etc. Le nombre des demandes d'asile adressées à l'Italie est faible, en tout cas euh, inférieur à celui qui est adressé à la France, parce que les migrants ne veulent pas rester en Italie, ils partent pour une petite minorité en Suisse ou en Autriche, et pour l'essentiel en France.
2: Et est-ce qu'ils se dirigent ensuite vers la Grande-Bretagne ou est-ce que la plupart de, d'entre eux restent en Europe pas
10: tous, pas tous, beaucoup d'entre eux sont francophones, beaucoup d'entre eux euh, ont de la famille en France ou en tout cas euh, espèrent en retrouver et, et donc la France euh, est pour eux euh, euh, l'objectif principal. Alors c'est vrai qu'il y a là-dedans aussi des migrants euh, anglophones euh, qui eux visent la Grande-Bretagne, mais enfin nous ne nous pas l'essentiel des migrants d'Afrique subsaharienne et des pays francophones veulent venir en France. Euh,
2: le sondage CSA pour CNews que nous vous révélons montre que 69% des Français sont favorables à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée. Est-ce que c'est une partie de la solution selon vous, Patrick Stefanini
10: Malheureusement, je vais, je vais jouer les empêcheurs de bah, les troubles faites. Je, je crains que cette solution, euh, je vois bien pourquoi elle séduit l'opinion publique mais elle n'est pas réalisable, elle n'est pas réalisable pour plusieurs raisons. D'abord, le droit de la mer prévoit que les navires, les, com- les capitaines de navires qui passent à proximité euh, d'un navire qui est en perdition et qui reçoivent des appels au secours, ont l'obligation de se porter au secours de ce navire euh, et de, de, comment dire, de, de conduire les passagers en danger vers le port le plus, le plus sûr. Et, et au-delà, des... alors Ce sont des conventions internationales, ce sont des conventions de l'ONU, donc on voit mal comment on pourrait s'en dispenser. Et par ailleurs, il y a une tradition des marins, une tradition des gens de mer, qui est de se porter secours en mer, parce que la mer, c'est quelque chose qui peut être très dangereux. La tradition des marins, c'est de se porter secours, et c'est tout l'honneur des marins et de la marine. Donc, mobiliser la marine de guerre italienne ou la marine de guerre française pour faire un, un blocus, en fait ça ne fonctionnera pas et on se servira de bateau de guerre pour acheminer les, les migrants vers Lampedusa ou vers les ports de, de Sicile ou les ports de la partie continentale de, de l'Italie. Donc c'est une fausse bonne idée. La, la seule, par ailleurs, la, l'article 33 de la Convention de Genève pose le principe du non-refoulement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas renvoyer chez lui un, un, un demandeur d'asile sans avoir examiné sa demande. Donc la, la seule solution, euh, je l'ai écrit dans mon livre et je ne cesse de le dire depuis, euh, la seule solution, c'est comme les Grecs l'ont fait à Lesbos, c'est de créer dans les ports italiens des centres d'accueil, fermés évidemment, euh, qui euh, seront considérés comme une zone internationale et dans laquelle les, les migrants resteront aussi longtemps qu'on aura pas instruire leur demande d'asile. Mmh. Et euh, au terme de l'instruction de leur demande, ceux qui seront déboutés bah, seront réputés n'être pas entrés dans l'Union européenne et il appartiendra à l'Italie, avec l'aide des autres pays européens, de les renvoyer dans leur pays d'origine. Et ceux euh, qui auront obtenu le statut de réfugiés pourront à ce moment-là rentrer sur le territoire italien et peut-être, peut-être être localisé dans les autres pays européens. Donc, mmh. Mais c'est vraiment la, la seule solution ah, ah oui. et nous avons enfin, L'Italie a tardé à le faire, elle porte une responsabilité Et et l'Union européenne a tardé à aider l'Italie à le faire. Elle porte aussi une responsabilité.
2: Vous restez avec nous, Patrick Stéphanini. J'aimerais qu'on s'intéresse au travail des policiers. On a le commissaire Lebar sur le plateau. On va écouter un un policier. Il s'appelle Vincent Guillermin du syndicat de police à Lyon. Il affirme que la police sur place, notamment à Menton, est débordée par l'afflux des clandestins. On écoute son témoignage.
9: Tous les jours, mes collègues interceptent 50 à 60 migrants par jour, jour et nuit. Être majeur ou mineur, ce n'est pas la même procédure. En l'occurrence, je vais vous parler, quand ils sont majeurs, ils sont remis à mes collègues de la police aux frontières qui établissent une procédure de non-admission. Les policiers italiens viennent récupérer ces ces individus et ensuite, ils ils sont redéposés à quelques kilomètres de la frontière. Et inexorablement, ces mêmes personnes retentent le passage. Débordé, oui, parce que on a énormément de travail, on rencontre des difficultés de, de recrutement, même pour, pour atterrer les policiers pour venir, pour venir travailler ici.
2: Voilà pour ce témoignage de policiers qui étaient dans les Hautes Alpes, il y a un autre passage évidemment par la montagne des migrants. Commissaire Le 60 personnes par jour, jour et nuit, comment, fait, comment faites-vous
11: Mais surtout qu'en plus, c'est à mettre en perspective du point de contrôle sur lesquels les policiers peuvent agir. En fait, il faut dire les, les choses telles qu'elles sont. Les frontières françaises font plusieurs centaines de kilomètres faut pas s'imaginer que le point de passage pour des migrants qui passeraient par l'Italie, c'est une route, une barrière. Et puis bonjour, voilà la police française. Euh, il y aura des chemins euh, interminables. On n'a pas le, le corps de garde frontière et de, de douaniers suffisant et on ne l'aura jamais pour tenir une frontière physiquement, tout comme Patrick Stefanini a expliqué juridiquement pourquoi on ne peut pas mettre en place un blocus maritime. Les solutions, elles sont ailleurs, elles sont dans la coopération, elles sont sans doute, euh, parce que c'est un professionnel du sujet dans dans, dans ces centres qu'il faut mettre en place fermés sur les ports dans lesquels ils arrivent en masse en Italie, mais en l'occurrence, comme aujourd'hui, les centres de rétention, l'équivalent des centres de rétention en Italie, comme les nôtres, sont pleins sont d'ailleurs dans des conditions déplorables d'accueil. C'est comme nos prisons françaises, c'est des endroits où la République ne sonore pas. C'est plein, c'est saturé, et le flux va continuer d'arriver. Donc de toute façon, on est face à des vagues migratoires on a l'air presque un peu de s'étonner dans, 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 les, dans les débats publics que ça arrive. Mais on sait très bien que ça arrive et que c'est peut-être que le début. Parce que ce sont des raisons économiques, climatiques. Il y en a plein d'autres politiques. Il y a parmi eux des gens qui veulent le droit d'asile, d'autres qui veulent une nouvelle vie. Et puis il y a plein de raisons qui font que la France, l'Angleterre sont des pays vers lesquels ces, ces vagues migratoires arrivent. Donc c'est un sujet international extrêmement complexe.
2: je le Lejeune, ces créations, comme le dit Patrick Stéphanie, de centres dans les ports italiens pour pouvoir identifier et traiter les demandes d'asile
5: c'est ce que propose la droite depuis presque dix ans. Moi, je, je, et en n'étant pas au pouvoir, elle n'a pas pu le faire évidemment. Je suis pour toutes les solutions, mais par contre, il y a une chose qui me dérange dans l'argumentaire juridique de Patrick Stéphanini, même s'il si est parfaitement juste et qu'il a raison de rappeler tous ces points. C'est que le droit, ça se change. Euh, la question, par exemple, du pushback, qui est interdite en effet par la convention. Est-ce que c'est le pushback expliquez-nous euh, Pushback, c'est refouler des bateaux de là où ils viennent. Mm-hmm. Euh, la question du pushback, elle est, elle a été posée par 16 ministres de l'intérieur de l'Union européenne il y a quelques temps, euh, qui soutenaient le patron de Frontex, Fabrice Ledjéri, qui était un Français, dont la mission Enfin, en fait la question c'était est-ce qu'on a le droit de refouler des bateaux oui ou non, à l'heure où on parle la commission européenne n'a jamais répondu à cette question or on voit bien qu'à un moment donné il faudra peut-être avoir une approche différente là-dessus mm-hmm. la convention de Genève c'est, c'est, c'est d'autres considérations à un autre moment de notre histoire là aujourd'hui on est en train de, de, de subir une vague migratoire qu'on ne peut pas accueillir donc il y a cette question là, en fait ce qui est édifiant dans cette situation c'est qu'on comprend que à partir du moment où une embarcation se met en mer on ne peut plus l'empêcher de venir et à partir du moment où quelqu'un a mis le pied sur le sol européen on ne peut plus mm-hmm. tellement l'empêcher d'aller où il veut. C'est, c'est quand même quelque... on, peut, on ne peut pas, c'est, on peut pas ne mettre aucune frontière, aucune barrière à ce point-là. Après, il y a une vraie
3: difficulté,
7: pour rebondir sur les propos qui viennent d'être tenus, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que le droit international prime sur le droit européen, prime sur la Constitution et prime sur nos lois. C'est d'ailleurs que lorsque l'on commence à, à s'écharper sur un projet de loi immigration, comme c'est le cas depuis un an et demi, en fait, on s'écharpe sur... <coughs> Euh, sur rien du tout, puisque même si on va jusqu'au bout euh, du processus, il suffit que le droit européen ne nous permette pas euh, de, de mettre en place euh, ce qui est prévu dans le cadre de ce projet de loi, et cela ne servira strictement
2: alors, à rien. Alors, Patrick Stéphanie, il veut nous répondre parce qu'il a entendu je Lejeune, jeune. Vous voulez lui répondre
10: Oui. Alors d'abord, je vous trouve trop pessimiste. Euh, euh, à l'exception de la Grèce, à Lesbos, on n'a jamais essayé dans les ports italiens de créer ces centres, vrai, euh, qui ne sont pas des centres d'accueil, hein, qui sont des centres d'instruction des demandes. Et euh, il faut absolument le faire, parce que euh, remettre en cause le principe de non-refoulement, personnellement, je n'y crois pas. Vous, vous, aurez, vous aurez des réactions extrêmement vives d'une fraction de l'opinion publique. Euh, Geoffroy Lejeune a fait allusion à une demande de 16 ministres des pays de l'immigration, des pays de l'Union européenne, ce n'était pas pour mettre en cause le pushback. c'était, et le sujet est différent, mmh. c'était pour que la Commission accepte de financer des équipements de surveillance de la frontière terrestre. Parce que ce soir, nous parlons de la frontière maritime, qui est extraordinairement difficile à contrôler, mais il y a plusieurs pays de l'Union Européenne, la Pologne, les pays baltes, la Bulgarie, etc., la Grèce, qui ont des frontières terrestres considérables avec des pays tiers et qui ont besoin d'une aide de l'Union Européenne. Euh, et c'est la question, la fameuse question, est-ce qu'on construit un mur Est-ce qu'on accepte de construire des tours de guet, etc. Donc là-dessus, ils ont partiellement obtenu satisfaction et, et c'est une bonne chose. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut construire ces centres d'instruction des demandes dans les ports italiens et parallèlement évidemment il faut accroître la coopération avec la police italienne. Là je parle sous le contrôle de David Le Bars. il y a une très bonne coopération entre la police française et la police italienne à Menton. En revanche, tout le long de la frontière terrestre, et Le Bars a rappelé que notre frontière terrestre avec l'Italie elle est longue et en plus elle est dans les Alpes, dans un paysage de montagne avec des cols, avec des passages qui sont difficiles à contrôler, Là, la coopération, elle pourrait oui. incontestablement être oui, oui, améliorée, mais l'Italie ne jouera pas le jeu de cette coopération si nous ne l'aidons pas, encore une fois, à, à, à mettre en place dans ses ports
2: de, de véritables centres d'instruction. Alors, les, les deux se tiennent. Oui. Alors, David Lebar, c'est peut-être une réponse
11: non, mais j'abonde. C'est exactement ça le sujet. Et puis le, si les Italiens se sentent seuls, ils vont considérer, à juste titre, qu'il n'y a pas de raison que eux fassent un effort supplémentaire. Tout ça est un travail collectif. et Je pense que c'est ce qu'attendent aussi les policiers français. De toute façon, on n'a pas les structures d'accueil et les moyens physique de faire le contrôle par rapport à des vagues migratoires qui sont annoncées, prévisibles, on le savait. Donc, euh, il faut que ce travail-là se développe à l'échelle internationale, en tout cas européenne.
2: Karim, rapidement, et non, par Rachel, rapidement, avant la fin de l'émission. Ce qui est
8: inquiétant, c'est que, quelle que soit, je crois, la sensibilité des Français, quel que soit où ils se situent sur le plan politique, le sentiment qu'ils ont et qu'ils partagent, c'est un sentiment de non-maîtrise de la situation. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. De non-maîtrise de la situation à plusieurs niveaux. Là, on parle de mineurs euh, de, qui tentent de, de passer la frontière entre l'Italie et la France. Sont-ils réellement mineurs nous ne le savons pas. Et c'est un débat perpétuel, parce que nous ne nous donnons pas les moyens d'avoir les tests osseux et de faire ce qu'il faut. Ensuite, une fois qu'ils sont sur le sol français euh, ou italien, qu'ils ne relèvent pas du droit d'asile, est-ce qu'ils peuvent repartir dans le pays d'origine La réponse, elle est perpétuelle. donc euh, Et elle revient en, en, à la question en permanence. Donc, euh, on a 8 migrants sur 10 qui ne relèvent pas du droit d'asile. Retournent-ils dans leur pays La réponse est non. Après, il y a la question de ces passeurs voyous. Donc, euh, une impuissance face à ces passeurs voyous. Après, il y a la question du co-développement avec le continent africain. Personne ne quitte de guetter de cœur son pays, sa famille, ses racines. Donc, c'est pour des mmh. questions d'économie, des questions de guerre. Si ça ne se développe pas en Afrique, les migrations ne s'arrêteront pas. Donc il faut que ce continent se développe et qu'il y ait des perspectives pour les Africains chez eux. Rachel
4: ouais, Kahn Vraiment sur ce dernier point, parce que c'est vrai qu'on on, on parle beaucoup de, des migrants et de, de ce problème véritablement européen. Or, pour moi, il... C'est un problème de la relation entre l'Europe et l'Afrique. On a un sommet de la francophonie qui va avoir lieu. Et c'est vrai que cette question d'éducation dans les pays à l'heure, en fait aujourd'hui on a un divorce avec les pays francophones. C'est ça qu'il faut mmh. résoudre impérativement et responsabiliser les États par rapport à l'éducation, les problèmes de crise climatique, crise économique, etc., dans le berceau de, de ces migrants. Mmh. Problème avec euh,
2: ces pays francophones et afflux de migrants francophones. Absolument. À nos absolument mais, pas absolu. que, mais pas que, il y a quand même non. beaucoup de migrants aussi a, anglophones. Absolument, mais ouais. il y a quand même des, des migrants qui sont francophones. Euh, commissaire Le Bars, on peut euh, se dire que là, on a des conditions météo qui sont favorables aux traversées entre la Tunisie et, et l'Italie. Dès que le mauvais temps va arriver, malheureusement, euh, il va y avoir euh, une raréfaction de, de ces arrivées
11: euh, ou alors de plus grave. Des, des naufrages des avec naufrages. Des, des centaines de morts c'est, mmh. c'est le, il faut presque se féliciter que les bateaux entre guillemets, ne soient pas retournés par des tempêtes parce que les conditions dans lesquelles ils traversent, enfin, les small boats qui traversent la Manche ou ceux qui viennent de, d'Afrique du Nord et qui vont en Italie parfois, il euh, faut considérer que c'est des, c'est des espèces de canaux pneumatiques de 10 mètres de long mmh. dans lesquels on met 60 personnes au lieu de 5, c'est des risques incroyables donc en plus ce sujet là alors peut-être qu'il émeut pas spécialement l'opinion publique mais je reviens au contrôle euh, maritime c'est difficile euh, d'imaginer des Conditions matérielles dans lesquelles on repousse des bateaux euh, sans prendre de risque. Alors, à la limite, après, le raisonnement, il est différent. On pourrait euh, envisager donc de les embarquer dans les bateaux français, mais enfin, tout devient très compliqué. Le danger, c'est qu'en plus, ces bateaux-là sont fragiles en eux-mêmes pour ceux qui les mettent dedans. Alors, effectivement, mm-hmm. hein, moi, je serais le premier partant à, à ce qu'on puisse choper tous les passeurs, les professionnels mm-hmm. du passage qui s'enrichissent avec des millions d'euros sur le dos de, de pauvres gens, simplement. Le problème, c'est que c'est des microstructures. C'est extrêmement diffus, c'est extrêmement compliqué. On en attrape, mais il y en a maintenant, malheureusement, des centaines.
2: Merci beaucoup commissaire Le Lebar, sans remercier aussi Patrick Stéphanini qui a pris du temps pour euh, nous parler de ce problème de l'immigration qu'il connaît bien euh, puisqu'il a écrit un livre. Merci Florian Tardif, Karim Zalabi, Rachel Bonjour. Kahn, Geoffroy Lejeune. Dans un instant sur Europe 1, c'est Hélène Zelani pour l'information et Christine Kelly bien sûr sur Face à l'Info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes, à demain.